1: Hola, buenos días. Hoy es el primer lunes de junio. El primer lunes de junio y el fin de una jornada nacional de sana distancia en este país que amanece con un semáforo rojo. Esto es primer movimiento y estamos transmitiendo a través de Radio NAM, en Adolfo Prieto 133. Mi compañera Berenice Camacho está del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Así es, con mucho gusto de estar iniciando esta semana y este mes, este mes de junio cuando son las 7 con cuatro minutos de la mañana y pues transmitimos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y también damos la bienvenida a nuestros compañeros que nos sintonizan, nuestros amigos en la Radio Universidad de Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Es un gusto estar contigo, con ustedes esta mañana, así es que bueno, una mañana eh, que tendrá mucha información, después de un fin de semana también muy complejo para nuestro país pero eh, en general para el mundo estaremos pues reportando distintas cuestiones, vamos a iniciar con ciencia, vamos a tener una conversación con la doctora Laura Palomares, ella es investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, y hablaremos con ella acerca de la vacuna que ya está desarrollando la UNAM, nuestra universidad contra la COVID-19, Miguel Ángel.
1: Sí, y vamos a tener la presencia de Guillermo Teo Hernández, que continúa con esta serie sobre el genio de Bonn, la quinta sinfonía de Beethoven en el ámbito del nacionalismo alemán y el romanticismo, es el tema de hoy, vamos a conversar con él, Teo Hernández es ingeniero y está dedicado a los soportes sonoros de música de concierto también en la Fonoteca Nacional, coordina el catálogo de música justamente en esa institución.
2: Y para nuestra nota nacional, pues ya que llegamos al momento final ya eh, de esta jornada nacional de cena a distancia, pues conversaremos sobre qué significa, qué implica, qué viene hacia adelante, qué nos espera ya a partir de esta semana con el doctor Samuel Ponce de León. Tendremos esta conversación, el ex coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM y también es integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, también en la universidad.
1: Sí, vamos a hablar, vamos a ir al sur también a hablar de Argentina. Argentina reestructura su deuda y el especialista para entender este tema que nos importa a todos es Santiago Capraro él es economista y es uno de los profesores e investigadores nacionales pues más importantes sobre el tema.
2: Así es, y después llegará la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Es Un gusto para ti también proponer la poesía de esta mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, Berenice, y tenemos una mesa sobre el abandono de la infancia frente a la COVID-19. Distintos reportajes, distintas visiones han ocupado la agenda nacional en torno a este tema que aparece sobre el aparador, sobre la mesa, y lo vamos a conversar con Alicia Vargas Ayala, que lo ha tocado desde varios puntos de vista y es directora del CIDES, eh, el IA, una IAP, que es el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, e integrante también del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, y con Juan Martín Pérez García, él dirige él es el director ejecutivo también de la Redim.
2: Así es, pues bueno, para nuestra mesa del día, un tema muy importante el que abordaremos para después llegar con nuestra sección de todos los lunes, Biosfera en Equilibrio, a cargo de la doctora Clementina Quigua, ella es bióloga, es también divulgadora de la ciencia, y nos hablará en esta ocasión sobre la vespa mandarina, mandarinia y otras especies invasoras, así es que bueno, estaremos sobre este tema con la doctora Clementina quigua y todo lo que se vaya sumando, Miguel Ángel, porque bueno, hay mucha información importante sí. en el ambiente, muchas reflexiones también que hacer, pero antes de eso vamos a ir con nuestro corte informativo de todas las mañanas, este acercamiento que hacemos acerca de la COVID-19 y su desarrollo en nuestro país, en el mundo y las propuestas de la UNAM.
1: Sí,
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 9.930. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 90.664 y el de sospechosos a 36.803.
1: Claudia Schein, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó ayer los protocolos para el regreso a la llamada nueva normalidad. Simon dijo que este será un proceso paulatino, ya que el semáforo continúa en rojo y sigue el contagio y el riesgo por el SARS-CoV-2. La jefa de gobierno anunció que para evitar la saturación de vehículos serán habilitadas en avenidas principales y clovillas emergentes para el uso de la bicicleta. El gobierno capitalino también prevé aplicar cerca de 1.500 pruebas PCR por cada 100.000 habitantes para detectar casos de coronavirus.
2: Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México anunció que a partir de mañana martes reabrirán el bosque de Chapultepec, el bosque de Tlalpan y el bosque de San Juan de Aragón únicamente para actividades físicas como caminata, correr o trotar en estos parques.
1: En información internacional, en Estados Unidos las autoridades sanitarias temen una nueva oleada de contagios en las ciudades donde se han registrado protestas contra el racismo y la brutalidad policiaca. Tras la muerte de la estadounidense George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en Minnesota, los disturbios se extendieron, como ustedes lo pudieron ver hasta esta madrugada, a otras ciudades como Atlanta, Los Ángeles o Filadelfia, donde las autoridades anunciaron toques de queda.
2: Los gobiernos de países centroamericanos alcanzaron un acuerdo para desbloquear las fronteras tras las restricciones sanitarias al transporte de carga impuestas por el gobierno de Costa Rica para evitar la propagación del coronavirus. Mediante un comunicado, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIECA por sus siglas, informó que, tras ampliar discusiones, se acordó un desbloqueo de las fronteras, en particular en el caso de los pueblos de los puestos fronterizos entre Nicaragua y Costa Rica, restableciendo el flujo comercial en la región.
1: En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que solicitará al Congreso la última y definitiva prórroga de 15 días del estado de alarma. Sánchez dijo que es necesario extender a del 8 hasta el 21 de junio el estado de alarma para evitar nuevos contagios en ese país.
2: Y En información de la Universidad de la UNAM, alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y de la Facultad de Ingeniería diseñaron, elaboraron y donaron mil caretas de protección a hospitales de la Ciudad de México y el Estado de México. Se trata de un trabajo multidisciplinario de los estudiantes que conforman el grupo mecánico Guayax, quienes colocaron frases de aliento y solidaridad en cada bolsa que fue entregada al personal médico de esas instituciones de salud.
1: Esas caretas fueron fabricadas gracias a los donativos económicos de la comunidad de la FES Aragón y de algunas empresas. Se pueden replicar gracias a los tutoriales en video disponibles en las redes sociales del movimiento coronavirus. También es necesario resaltar que la entrega de las mascarillas se realizó con ayuda de la iniciativa civil Drones México contra COVID-19.
2: Muy bien, pues vamos a ir con música, vamos a iniciar con algo de música. Esto que vamos a escuchar está a cargo de Childish Gambino. Él es un artista norteamericano de 36 años y es una canción que en el año de su lanzamiento, en 2018, pues generó, generó gran revuelo por ser una crítica muy, muy dura al racismo, a las condiciones de violencia en los Estados Unidos. Y pues bueno, viene a cuento ahora que las protestas recorren el, ese país por la brutalidad policíaca eh, de muchos, muchos casos ya reportados, y bueno, el asesinato de este hombre afroamericano, George Floyd, bajo la custodia de oficiales de la policía de ciudad, de la ciudad de Minneapolis, en Minnesota. Y pues bueno, vamos a escuchar esta canción que se titula This is America.
3: We just wanna
4: America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping, though. No. Hey. Don't catch you slipping, though. No. Hey. Look what I'm whipping, though. No. Look how I'm geeking, though. No. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on Giddy. Watch me move. This is Sally. That's a tool. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Contraband, band, contraband, contra band, I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like vodka <laughs> <laughs> Ooh, America.
3: I just checked my follow and listen. You, you mother told me. <laughs> Get your money, <laughs>
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de ciencia.
1: La UNAM continúa trabajando para desarrollar una vacuna contra el COVID-19, la cual ya llegó a su primera fase. Esta etapa consiste en evaluar la vacuna en animales. Por ello, nuestra casa de estudios confía que para 2021 ya se puedan realizar las primeras pruebas clínicas en humanos.
2: La investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Laura Alicia Palomares, advirtió que siempre existe el riesgo de que este tipo de desarrollo no alcance un resultado positivo, pero hasta ahora los puntos de control se han superado de forma correcta.
1: Por su parte, Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, puntualizó que es importante que México tenga su propia vacuna contra este virus, aun cuando otros países lleguen a tenerla antes. Por tanto, el objetivo es que México desarrolle la propia, pues aunque se invierta más tiempo, se ganaría en efectividad.
2: El trabajo para el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 se realiza en colaboración con otras instituciones dedicadas a la investigación y divulgación científica y con el Gobierno de la Ciudad de México.
1: Vamos a tener una conversación sobre la vacuna que desarrolla la UNAM y la importancia de que México cuente con este tipo de respuestas ante diversas enfermedades. Hoy nos acompaña la doctora Laura Palomares, ella es investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Le doy los buenos días y le agradezco que esté con nosotros tan temprano esta mañana. Buenos días, doctora. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Gracias, doctora Laura Palomares. También le saluda a Berenice Camacho, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo se ha integrado este proyecto? Sería tal vez la primera pregunta. Eh, ¿Quiénes son los las bueno las instancias eh, y las investigadoras, investigadores que participan? ¿Y cómo va esta esta marcha de eh, poder lograr tener, eh, pues ya poco a poco, estamos ya en, un, en una etapa importante de la realización de esta vacuna contra el SARS-CoV-2? ¿Qué
6: tal, Berenice? Buenos días. Bueno, lo primero es que el centro de este equipo... Son alumnos de posgrado de nuestra uh -huh. universidad, que básicamente pues son los que han en gran parte diseñado eh, la estrategia y han identificado pues las regiones y, y la manera como debemos tener la vacuna. Y básicamente, eh, bueno, pues hemos iniciado eh, a partir de desarrollos que ya teníamos antes, es la razón por la que hemos podido avanzar muy rápido. Igual a nuestros radioescuchas les parece lento, sin embargo, sí debo decir que estos procesos, pues son son largos y en este momento, pues como bien decías, estamos iniciando lo que es ya la experimentación en animal.
1: Uh -huh. La colaboración internacional de distintos investigadores no no permite que tengamos como una una vacuna generalizada en un marco internacional aprobado por los organismos certificadores o cada país o cada grupo de investigadores puede desarrollar por su cuenta un instrumento como este
6: Sí, bueno, sí, obviamente todo mundo puede desarrollar una vacuna, cualquier vacuna, no hay ninguna limitante y preguntarán ¿por qué? ¿no? ¿por qué hacerlo? y uh -huh. Debo primero recalcar algo que es que lo que nosotros estamos desarrollando en el Instituto es una plataforma de vacunas que nos permite, en este momento, atender al SARS-CoV-2. Eh, la, la, el diseño original era dirigido a los virus Tikairende y, y en el futuro podemos, de manera muy muy rápida, cambiar nuestra vacuna para atender a cualquier otra enfermedad. Entonces, esa es una gran ventaja, no no es exclusivo para este virus. Ajá. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que pues debemos ser capaces en, en los países, sobre todo en México, de generar nuestras propias vacunas, pues para evitar dependencia del exterior.
2: Por supuesto, y ahora que la situación, bueno, está tornándose compleja en el mundo, eh, es importante e interesante lo que realiza la UNAM junto con otras instituciones de investigación. Doctora, ¿cómo, cómo es a nivel científico eh, la flexibilidad que puede tener una vacuna o esta plataforma, como lo menciona, eh, como esta, de donde, donde ojalá, eh, y todos estamos atentos, atentas a lo que realiza este grupo de la UNAM. Ojalá tengamos esa, esa vacuna finalmente contra el SARS-CoV-2. Pero ¿qué implica esa flexibilidad? Sí, bueno,
6: básicamente nosotros utilizamos una proteína como andamio o como soporte para regiones específicas del de virus que queramos, ¿no? Por ejemplo, en este caso el SARS-CoV-2. En el pasado, eh, pues Zika y Dengue. Entonces, imagínense, yo sé que es un ejemplo un poco antiguo, pero no se me ocurre uno moderno, pero imagínense un reproductor de CDs. Entonces, eh, básicamente, todo lo que hemos construido a lo largo del tiempo sería el reproductor, ¿no? Y, en, y tú le puedes poner el CD que tú quieras y entonces tocas la música que quieras. En este momento estamos tocando la música de 2. En el futuro podríamos tocar la de otro virus, y esto se hace simplemente utilizando lo que es la tecnología del DNA recombinante y modificando o cambiando estas estas regiones que en este momento elegimos para el sars cov por aquellas de algún otro virus.
1: Mm -hmm. Hasta este momento, lo que, han, lo que han descubierto del virus, bueno, tenemos prácticamente su estructura su estructura, eh, de estructura del virus, pero son eh, se conocen como cepas, donde se aglutinan distintas características de eh, distintas versiones de un mismo virus. ¿Hay mutaciones del SARS-CoV-2, eh, como pasa con la influenza, que uno puede decir, esta cepa de este año fue más dura, más difícil, o cómo se, cómo se entienden, cómo se va a entender en el futuro la, los cambios en este virus?
6: Bueno, el virus SARS-CoV-2, como otros coronavirus, es muy, pero estos cambios son muy pocos si pensamos en el tamaño del genoma del virus, que es un genoma muy, muy grande. Entonces, para nada cambia como la influenza, al revés, es uno de los virus de genoma de RNA, que es el que tiene más estable que conocemos, y les recomiendo que platique con el doctor Antonio Lascano. Sobre Entonces, eh, no debemos preocuparnos... No va a ser la situación como el virus de la influenza, sino que se espera que la vacuna pues, funcione eh, por largo tiempo. También debo resaltar que en el diseño de la vacuna escogimos regiones que son esenciales para la función del virus. Por lo tanto, son bastante estables.
2: Uh -huh. Doctora, ¿cómo, ¿cómo es también la, la colaboración en estos momentos a nivel internacional el, digamos a nivel también de, de conocimientos científicos de todo lo que se está publicando de esta celeridad de mucha de mucha efervescencia de la ciencia volcada a encontrar le, explicaciones en general sobre SARS-CoV-2 y en particular sobre la vacuna cómo se da este intercambio cómo lo están viendo ustedes desde este grupo de investigación que pues se presenta tan importante para nuestro país
6: bueno, sin duda toda la literatura científica que aparece todos los días pues son herramientas muy valiosas que debemos leer y que obviamente es la base de todo lo que estamos haciendo. No nada más lo que está surgiendo hoy, sino todo lo que ya conocemos de este tipo de virus desde, digamos, el primo cercano, que es el SARS-CoV-1, que recordemos pues, que surgió en la década de los 2000, ¿no? hace casi 20 años. Toda esa información se integra, ahorita de hecho es un poco... ...problemático, que se genera mucha información muy rápido y que mucha de ella, pues que no ha pasado por todos los filtros de evaluación por pares, muchas veces está ya en disposición de todo mundo y puede llevarnos a, a tomar decisiones que pueden no ser las las correctas, entonces hay que tener cuidado también con, con lo que está disponible en toda la literatura, y sí, obviamente... Eh, trabajamos en colaboración con varios otros grupos aquí en México y en el extranjero, sobre todo en Canadá, tenemos un grupo colaborador.
1: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se genera una colaboración entre un gobierno de una ciudad y una universidad como la nuestra? ¿En qué, en qué consisten los espacios de colaboración? ¿Son de soporte económico? ¿Cómo, eh, ¿Cómo una Secretaría de Salud de la ciudad se beneficiará de esto? ¿Es, es, ¿Es nacional o solamente los derechos los tiene la UNAM y el gobierno local?
6: Sí, bueno, los derechos en, de cualquier cosa que se desarrolle son propiedad de nuestra universidad. El apoyo de instancias financiadoras, como sería el gobierno de la Ciudad de México, pues en el pasado nunca, nunca ha estado supeditado a tener alguna propiedad del desarrollo que, que se haga en la, en la UNAM. Uh -huh. Entonces, eh, y por eso es por un lado. ¿Y cómo se da la colaboración? Bueno, pues básicamente en este caso en particular el el gobierno de la Ciudad de México, más bien dicho la SECTEI, pues ha estado muy alerta, ¿no?, de todos los desarrollos que han estado haciendo, consideró el de nosotros interesante, y básicamente, pues ellos, sucede que coincidimos, ¿no?, algo que yo había identificado como que hacía falta, ellos también ya habían identificado que hacía falta, que era la disponibilidad de un laboratorio con alto nivel de bioseguridad, y de esa manera fue que iniciamos pues la colaboración, porque no es nada más decir ahí está el dinero y listo, sino son proyectos que se tienen que desarrollar en conjunto para asegurar la rapidez eh, de ejecución que se requiere para una respuesta oportuna.
2: Uh -huh. La semana pasada, la directora de Conacit, precisamente en la um, conferencia vespertina, comentaba sobre el, sobre el panorama de la industria científica, de la industria que en estos momentos pues se, se espera ya como un camino, digamos, por lo menos se plantea como un panorama, acerca de los descubrimientos científicos, de los avances científicos que se están realizando en este país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensar en ese contexto lo que implicaría para la UNAM y y para la sociedad y los gobiernos, la puesta en marcha de la producción de una vacuna como esta.
6: Mm, bueno, me sorprende un poco ese término de industria científica. no pues la, Los científicos no somos industriales. De hecho, parte del, de los retos en el desarrollo, digamos, de este tipo de cosas en la industria, en la, perdón, en la academia, es justamente que no somos industriales, ¿no? Uh -huh. Y nuestra manera de pensar no es la manera de pensar de un industrial. Es la razón por la cual sí debemos colaborar, obviamente, en ya momentos mucho más avanzados con el sector industrial. Eh, básicamente, pues, tenemos que hacerlo paso a paso. Debemos reco recordar que el sector privado, pues, tiene que, o sea, sobre todo en México, pues, las inversiones se hacen de manera muy cuidadosa. Esa es la razón por la cual en este proyecto estamos pensando a llegar a este punto donde la vacuna que estamos desarrollando tenga una prueba de concepto en humanos y entonces sea de interés de las empresas para invertir, ¿no? Porque el riesgo ya es mucho menor.
1: Uh -huh. Uh -huh. digo Yo a lo mejor he visto muchas de las mismas características en todos los países. ¿No se puede filtrar la información hacia una empresa comercial de una vacuna que están desarrollando científicos que no son industriales?
6: Sí, es bueno, nosotros básicamente pues estamos en la universidad, digamos, de la nación, ¿no? Obviamente hay algunas cosas que sí podemos mantener de manera confidencial, pues, finalmente, pues, aquellas que puedan ser de protección de patente, por ejemplo, ¿no? Para de esa manera, pues, poder proteger las tecnologías y puedan generar, eh, pues, al final del día, un retorno de, de la inversión que está haciendo la universidad, eso es importante. Ahora, vacunas, hay muchísimas, muchísimas posibilidades, simplemente hay muchos formatos de vacuna, podemos pensar ahorita en seis, ocho formatos distintos, y básicamente pues, por cada 100 candidatos, si tenemos suerte, uno va a poder pasar todas las fases y llegar al paciente. Entonces, eh, básicamente eso pues hace que mientras más candidatos tengas, pues tengas más probabilidades de llegar, de tener una vacuna exitosa. Ahora, para otros virus existen varios formatos de vacuna en el mercado y no hay ningún problema, no pasa nada con tener muchas vacunas, tendrán diferentes ventajas y desventajas y muy probablemente se podrán utilizar en diferentes circunstancias.
2: Uh -huh, claro, estamos conversando con la doctora Laura Palomares, ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y también parte de este equipo de investigadores, investigadoras que desarrollan, que están desarrollando la, una opción de vacuna contra el SARS-CoV-2 desde la UNAM eh, y también preguntar, doctora, ¿qué implica, en, en qué momento van de, del avance de esta vacuna? Un poco deteniéndonos eh, en ese en ese sentido, ya lo decíamos en la introducción, pero un poquito hacia dónde nos estamos moviendo, cuáles son esos tiempos que implican, que requiere una vacuna como esta, el diseño de una vacuna, qué consideraciones también se toman en cuenta para eh, hablar de la población mexicana con sus características, si es que eso eh, interviene en el diseño de una vacuna como esta.
6: Sí, Berenice, estamos, como dicen, me dijo un colega de manera muy sabia, en el principio del principio. Yo sé que tal vez es un poco... Eh, de nuevo, desesperante para los que nos escuchan, porque la vacuna urge para hoy, pero este es un proceso lento y que requiere tiempo. Necesariamente, por ejemplo, es importante saber cuánto tiempo vamos a estar protegidos por la vacuna, y no podemos saber si no ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, eh, básicamente, como como mencionabas, eh, las fases, digamos, que, que tiene la vacuna, y también mencionaste muy bien en la introducción que son como escalones, en donde para poder subir al siguiente escalón tenemos que aprobar una serie de requisitos que nosotros establecimos desde el inicio. Y si nuestra plataforma falla, pues entonces tendremos que regresar y ver cuál fue el problema y resolverlo, o incluso pues podría abandonarse en caso de que consideremos que los resultados no son los adecuados. Entonces, eh, digamos, estamos iniciando las primeras fases de experimentación en animales sigue la siguiente fase de experimentación en animal que va a ser haciendo reto, en donde lo que hacemos es que vacunamos animales y después los exponemos al virus de manera controlada y vemos si los protegimos de la enfermedad o no. Y una vez que hayamos pasado eso, pues ya podríamos pasar al humano. Pero todo eso tiene que ir acompañado por el desarrollo del proceso para la fabricación de una vacuna. Hay muchas otras preguntas qué dosis vamos a usar, con qué frecuencia, si vamos a poner algún adyuvante o no, qué tan estable va a ser, etcétera. El proceso es un proceso muy complicado.
7: ¿Hay
1: beneficios, digamos, colaterales de una investigación de este tipo? ¿Se encuentran cosas que no se estaban buscando? ¿Es algo que pase eh, cotidianamente, que, que, que llegue a pasar?
6: Sí, claro, definitivamente podemos descubrir, eh, cosas en el camino que obviamente pues resultarán en incrementar el conocimiento sobre este virus y lo que estamos haciendo, eso sin duda va a suceder, pero hay otros beneficios colaterales muy importantes, como son la, la formación de personal altamente capacitado en la producción y desarrollo de vacunas, que considero que es algo en lo que México debe retomar el liderazgo que tenía en el pasado. Uh -huh,
2: claro. Eh, un liderazgo que ahora que ahora nos llama también y también dentro de la universidad, pues eh, se torna importante eh, salir como, eh, con este gran equipo y grandes equipos de investigación, no solamente en el sentido de la vacuna, sino de muchas otras necesidades que suplir eh, dentro de la sociedad y, y pues está ahí la UNAM ha estado desde el primer momento acompañando durante este momento complicado de pandemia. ¿Por qué es importante, doctora, que México pueda fabricar y desarrollar sus propias vacunas en términos generales, no solamente con el SARS-CoV-2, pero tomando como ejemplo, por supuesto, lo que nos tiene pues, a muchas personas eh, en el privilegio de estar encerrados en nuestras casas? Sí, bueno,
6: simplemente tomar en cuenta que desde 2017 hasta la fecha ha habido falta de algunas vacunas del cuadro base. No, no se puede ni siquiera comprar en ningún país del mundo porque no hay suficiente vacuna. Una, un ejemplo es la triple viral que incluye la vacuna contra el sarampión y hemos escuchado de brotes de sarampión que han estado en el país. Si en México no somos capaces de fabricar esta vacuna y dependemos de que nos la venda del exterior, pues no la vamos a tener, que es lo que ha sucedido y también hay que pensar en este caso en particular, los países que lleguen y tengan una vacuna pues ¿en quién van a pensar primero para dedicarla? Pues en su población, ¿no? Y si sobran dosis, pues entonces esas llegarán a México, si es que hay disponibilidad. Entonces, esa es una razón muy importante para tener en el país la capacidad de producir nuestras propias vacunas, poder responder hacia eh, este tipo de enfermedades de manera independiente y oportuna para los mexicanos. Pero hay otras ventajas también, simplemente, pues, Tener el conocimiento de cómo se produce una vacuna, qué es una vacuna, qué la hace segura, nos permite también evaluar desarrollos que puedan llegar desde el exterior y asegurarnos de que las vacunas y los productos que están en México son de la calidad adecuada para los mexicanos. Y finalmente, simplemente recordar que este tipo de productos, los productos biotecnológicos en general, son de muy alto valor agregado y generan su producción en el país genera riqueza en montos importantes que me parece que es necesario que en México ya empecemos a ser un, eh, un país que está produciendo cosas de alta tecnología con alto impacto y generando riqueza para que pues empiecen a cerrarse círculos virtuosos y nuestra población pues pueda avanzar a mejores niveles de vida.
1: Uh -huh. Mucha gente piensa que cuando paga algo, lo que paga es mejor que lo que recibe como parte del, del sistema público de salud. En el caso de las vacunas, ¿hay mejores vacunas que otras? ¿Son mejores las que se pagan que las que se reciben del sistema de salud?
6: No, en general todas las vacunas <coughs> siguen un proceso muy, muy riguroso de evaluación para garantizar su seguridad y su eficacia. Entonces, difícilmente va a haber una mejor vacuna que otra si hay vacunas que están indicadas para cierto grupo en la población, ¿no? Por ejemplo, las vacunas de influenza de alta dosis que son para adultos mayores, pues que tienen sistemas inmunes eh, que en día no es, se desempeñan de la mejor manera. Sin embargo,
2: no es que sean mejores, simplemente tienen
6: una indicación. Uh -huh. Doctora Laura
2: Palomares, también para para fuera de nuestro país a nivel internacional, eh, ¿quiénes, son, ¿quiénes son los países, los eh, tal vez los laboratorios que están en este en ese momento pues empleando todos sus esfuerzos para poder tener también una vacuna contra el SARS-CoV-2? Eh, ¿Dónde están esos avances y más o menos cómo están los tiempos que ustedes como especialistas están considerando en, en general en otros ejemplos del mundo? Que, que se pudiese tener, pues, ya buenas noticias en qué, cuándo va a llegar ese momento de empezar a tener buenas noticias sobre un diseño de vacuna que sea, que esté ya mm, listo y aprobado para, para funcionar.
6: Sí, bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta para responder tu pregunta es lo que ya sabemos del tiempo que requiere el desarrollo de una vacuna. También hay que tomar en cuenta que ya había experiencia en el desarrollo de vacunas del SARS-CoV-1, ¿no?, y esa información es crucial para el diseño que se está haciendo en este momento obviamente está China que fue de los primeros que inició eh, la evaluación en pacientes de vacuna, vacuna, dos vacunas digamos una tradicional y una mucho más moderna y ellos pues han reportado un avance muy importante eh, por otro lado Alemania también ha estado desarrollando una vacuna de ácidos nucleicos en particular de RNA mensajero que ha tenido también, eh, pues, avances importantes, está el Reino Unido, que está desarrollando una vacuna similar a la que mencioné de China, que también es una vacuna, digamos, muy nueva, ¿no? Que en este momento no existe ninguna vacuna de ese tipo en el mercado, tanto de la de Alemania como la de la del Reino Unido, y sin duda está Estados Unidos, que está desarrollando muchos, muchas, muchas, muchas variantes de la vacuna. Y aquí podemos pensar en la estrategia que está siguiendo ese país en no poner todos sus huevos en una canasta, ¿no? Sino explorar uh -huh. muchas plataformas. Y en Estados Unidos, bueno, pues el desarrollo es de varias vacunas y pues se ha dicho que estos países van a acelerar el desarrollo para tener las vacunas en muy poco tiempo. A mí me parece que en caso de que se decida hacer eso, pues que esos esas vacunas serían de uso restringido, probablemente, solamente para el personal de salud que las requiere, porque creo que no van a tener la evaluación completa que es necesaria para poder aplicarlas a toda la población.
1: Uh -huh. En el caso de la, de la investigación animal, uno va a vacunar a un, un animal de compañía, un perro, y aparecen toda una serie de vacunas sobre el coronavirus. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este esta característica del virus?, Usted hablaba al principio de que hay regiones en donde hay una prevalencia mayor. ¿Cómo cómo se da? ¿Cómo hemos avanzado en este en este tema de los coronavirus y cómo lo entendemos en la relación animales de compañía y seres humanos o animales no, no necesariamente de compañía, verdad? Sí,
6: bueno, los coronavirus pues infectan animales, infecta incluyendo animales de compañía, animales en general. Y hay vacunas contra coronavirus para uso veterinario que se utilizan eh, rutinariamente. De hecho, los coronavirus están con nosotros. Los coronavirus que yo llamo estacionales eh, causan resfriado común
5: mm.
6: y hemos convivido con ellos ya por mucho tiempo. Entonces, eh, pensamos que el coronavirus es algo nuevo que está sucediendo ahora, pero la realidad es que siempre han convivido con nosotros. La diferencia de este virus en particular es que el humano no lo había visto antes y al no haberlo visto, al no conocerlo, no teníamos nosotros la respuesta inmune necesaria para contender con él. Esa es la razón por la cual estamos adentro de esta pandemia. Uh -huh. Entonces, vacunas contra coronavirus en animales, pues existen ya y obviamente es parte del conocimiento que también aprovechamos pues para poder hacer el diseño de vacunas para humanos.
2: Uh -huh. Esos conocimientos que se aprovechan y precisamente yo quería eh, dirigir un poco mi pregunta hacia ese sentido. ¿Cómo, ¿Cómo se da la decisión de un grupo de científicos como ustedes para optar por un método de desarrollo eh, frente a otros, descartar otros e irse por uno? ¿Cuáles son las decisiones que se toman para decir, bueno, este es el método, en el caso de la, eh, esta proteína que nos decía como andamio, ¿no? que, que, que están efectuando en este laboratorio de la UNAM? ¿Cuáles son las decisiones que se toman a nivel científico para decir, nos vamos por acá y no por estos otros caminos?
6: Sí, bueno, cuando iniciamos nosotros el desarrollo de esta plataforma hace casi cuatro años, eh, la decisión fue, veamos cuáles son las vacunas que ya están en el mercado. ¿Y por qué pensamos esto? Pues porque mientras más complejidad introduzcas a tu desarrollo, y cuando digo complejidad, quiero a cosas nuevas que no conocemos todavía cómo se va a desempeñar en una gran cantidad de la población, eh, el irse por algo que ya existe y que ya tenemos mucho conocimiento acelera o permite que la eh, posibilidad de éxito sea mayor. Esa es la razón por la cual nosotros decidimos irnos por una, prote una vacuna basada en proteína, que es este andamio que mencionamos. Estas vacunas basadas en proteína pues están en el mercado, obviamente no está en particular, pero vacunas similares desde, 1900, desde los ochentas la vacuna de hepatitis B, que espero que ustedes y todos nuestros radioescuchas ya se hayan aplicado, es una vacuna similar. Entonces ya sabemos que son vacunas muy, muy seguras para los humanos. Y consideramos en ese momento que ese era el mejor camino de poder desarrollar una vacuna muy rápidamente. Obviamente, en este tiempo, pues dada la necesidad urgente de tener vacunas, se ha ido por otros esquemas, como son las vacunas de ácidos nucleicos, o las vacunas que yo llamo vectorizadas, que mm. utilizan otro virus diferente, pero activo, para poder entregar lo que sería eh, pues los antígenos, que son finalmente los que producen la inmunidad y la protección del SARS-CoV-2. Estos esquemas, que creo que tienen muchísimas ventajas, nunca han sido aprobados para el uso en humanos. Y efectos secundarios que podemos evaluar en o sea que muy probablemente ya que la probabilidad de que suceda es muy bajita en una prueba clínica con una población limitada podemos no verlos pero cuando ya estamos infect, eh, vacunando millones de personas pueden aparecer este tipo de efectos y esto pues va a requerir una efectos secundarios una eh, farmacovigilancia muy muy cuidadosa uh -huh. queremos evitar esto
2: Bien, pues eh, doctora, estaremos con toda nuestra atención volcada y por supuesto también con la paciencia que se requiere para un desarrollo científico como este, como el de la vacuna contra el SARS-CoV-2 que se está desarrollando por parte de la universidad. Le agradecemos mucho y pues estaremos más adelante, por supuesto, si nos lo permite, pues asistiendo de nuevo a una conversación para dar seguimiento a, a cómo va el ritmo de, de, de esta investigación. Así es que muchas gracias, doctora Laura Palomares.
1: Muchas gracias, perenice muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar la canción que abre un álbum que apareció en 1969, un poco combatiendo esa oscuridad en la que habían sometido la aparición de los Beatles al rock. Se llama Rambling, de Aretha Franklin.
2: Pues ya estamos aquí de vuelta, estamos ya en, enlazados a través de la línea telefónica con Guillermo Teo Hernández, Teo Hernández quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y que está a cargo también de esta sección, así es Teo a cargo de esta sección, que, que hemos dedicado y que hemos dado seguimiento a la influencia musical de Beethoven a 250 años de su nacimiento, bienvenido Teo, ¿cómo estás?
8: Ah, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Este, bien, Pues encantado de estar aquí en las frecuencias de Radio Unam. Y ahora vamos a, a continuar, Berenice, Miguel Ángel, todo el equipo de, de Radio Unam que hace posible este programa. Vamos a continuar hablando de el sinfonismo de Beethoven. Habíamos este, escuchado la tercera sinfonía que Beethoven había compuesto en 1805, e inauguraba un periodo, y además, Simbólicamente en la historia de la música, de alguna forma inaugura el romanticismo, ¿no? Hay muchos autores que siguen pensando que Beethoven es un, un, un clásico, un compositor clásico que eh, sigue incluso en esta etapa siendo un compositor clásico. Pero eh, y aquí es una es una, es una paradoja muy interesante. Los románticos lo ven como el prototipo y, y esto es. es cuestión de analizarlo un, un poquito más a fondo porque es un tema relativamente complejo, ¿no? Entonces habíamos visto que en la Tercera Sinfonía Beethoven había planteado la idea musicalmente nueva a través de una idea que nosotros conocemos como el estilo heroico de Beethoven. Esta idea sigue evolucionando, sigue afianzándose en 1805, eh, digo en 1805 a partir de 1805, ¿no? y sigue trabajando la Beethoven y hace ciertas cosas en su, en su actividad diaria que lo empiezan a convertir en una, en un compositor absolutamente diferente. Por ejemplo, una de ellas eh, escribe una carta a los directores del teatro Unterden y pidiéndoles por favor que le den una 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 digamos una una dieta mensual, un, un sueldo para que pueda dedicarse a componer. Y en la carta que les escribe les dice es que el compositor debe vivir para el arte. Esto es fundamental porque es una idea que es relativamente nueva, no, no es nueva, es novísima. la Anteriormente se buscaba un mecenas se buscaba, lo hemos comentado, es la iglesia, es la, los, la nobleza. Aquí trata de que ya algo más parecido a lo que nosotros entendemos por el Estado, sea el responsable de subvencionar a un artista que además no va a vivir para, eh, digamos, cumplir los los deseos de, de un personaje, de un mecenas, sino va a vivir para el arte. ¿Esto qué quiere decir? Que ya estamos pensando en un público diferente, en un público abierto. Esto sería quizá uno de los principales eh, cambios así, digamos, trascendentales que se dan en la en la figura de Beethoven. Ahora, ¿cuáles son eh, las diferencias que, que existen, además de esta que es, que es enorme? Bueno, por un lado, eh, mientras el ideal clásico era, era Dios y era la razón, ahora Beethoven empieza a centrar sus obras en el hombre y esta razón que a final de cuentas reafirmaba el, el carácter del orden que estaba establecido, ahora a través de la pasión, a través de lo sublime, a través del drama, puede no no necesariamente hacerlo así. Dicho de otra forma, está subvirtiendo por lo menos algunas, algunas partes de este... De este, de este régimen y esto es lógico si después eh, Beethoven era, era una persona que pensaba y que estaba muy cercano a algunos ideales de la revolución francesa y esto hay que apuntarlo algunos ideales porque él eh, reafirmaba la parte esta de estar en contra de, de, de que el hombre tuviera fuera el centro ya no Dios pero ojo Beethoven no era un populista en el sentido en el que en el que nosotros lo, lo, lo podríamos podríamos pensarlo. De hecho, eh, él alguna vez dijo Vox Populi, Vox Dei, o sea, la voz del pueblo es la voz de Dios, Beethoven decía, eso no es cierto, el pueblo es la chusma. O sea, él seguía pensando que el pueblo era un, un, un ente que no, que no merecía tanto la atención lo que merecía eran las personas que de alguna forma iban a estar iban a ser las personas que trascendieran a través del espíritu bueno, ya un poco más enfocados a la, a la, a la, a la quinta sinfonía eh, la quinta sinfonía es una sinfonía que se estrena junto con la sexta junto con la sexta sinfonía en 1808 y es característica de, de lo que varios analistas después han, han, han hecho notar muy fuertemente, que las sinfonías de Beethoven se van dando por pares. ¿Hasta qué punto Beethoven tenía un plan consciente de que sus sinfonías tenían que seguir esta, esta cuestión de pares, primera y segunda, tercera y cuarta? En el sentido en que la tercera tiene un carácter específico y la cuarta... ...tiene un carácter totalmente diferente. Por ejemplo, la tercera es una sinfonía, eh, digamos, heroica... ...hasta cierto punto trágica, y la cuarta es una sinfonía muy clásica. La quinta es una sinfonía tremendamente poderosa... ...que tiene muchos elementos eh, diferentes, digamos, subversivos... ...desde el punto de vista musical, y la sexta es una sinfonía total... ...y absolutamente plácida que lo que hace es regresar la vista a la naturaleza. Ahora, eh, es muy importante pensar por qué el Romanticismo ve hacia la naturaleza. Ve hacia, hacia la naturaleza por una por una oposición muy interesante que creo que se da muy bien en esta muestra que hace Beethoven de la Quinta y la Sexta Sinfonía. Regresa a la naturaleza porque... Eh, hay una revolución industrial que de alguna forma está alejando el hombre a la naturaleza. Entonces esta dicotomía de estarse alejando hace que uno de alguna forma vuelva sus ojos hacia, hacia la naturaleza, hacia esta hacia esta parte que de alguna forma estamos olvidando y eso está muy bien plasmado en la obra de Beethoven, con sobre todo la quinta y la, la quinta sinfonía y después la sexta. Ahora también, ¿qué hace Beethoven el individuo que busca una identidad y busca sus raíces? Esto es un tema que da para muchísimo y me gustaría tratarlo más en extenso, pero no sé si ahorita pudiéramos oír un fragmento de la Quinta Sinfonía pensando justamente en estos en estos elementos eh, ya, ya trágicos y fuertes que tiene esta sinfonía. Mm
2: -hmm. Vamos sí. a escucharlo. Sí, vamos a escuchar. Teo, regresamos contigo. Cuéntanos, por favor. Ay,
8: Pues bueno, nada más para, para, para despedir esto. Esta es una versión verdaderamente fantástica. Es la Quinta Sinfonía con Carlos Kleiber y la Filarmónica de Viena. Es una es una versión de las, de las clásicas. Y nada más me, me gustaría apuntar rapidísimamente que cuando nosotros pensamos en el nacionalismo, pensamos no, normalmente en el nacionalismo a la mexicana. Esto es, pensamos en la búsqueda de las raíces folclóricas y, y cómo éstas nos van a dar identidad. Beethoven no necesita esto. Beethoven es el compositor eh, nacionalista por excelencia sobre el cual todo este conglomerado de lo que podríamos llamar este conjunto de estados que hablan que hablan alemán se identifican a través, a través de la música de Beethoven y se intervisan eh, a través de lo que podríamos llamar la vanguardia, ¿no? en cierta forma. Esto es, se identifican a través de pensar en el arte que es lo que los va a unir, pero el arte sublime que es el que ellos tienen. O sea, dicho de otra forma, ellos no necesariamente tienen que buscar sus raíces folclóricas porque la música, ese tipo de música, es su música y esto es muy importante y es muy diferente de lo que se da en otro en en otros países no la música alemana clásica es la música nacional uh -huh. y alrededor de ello de esto se da el nacionalismo alemán eh, entonces este es, este es un tema muy importante que creo que debemos de, de, de regresar en algún en algún momento justamente reflexionando sobre el papel de las sinfonías de Beethoven, principalmente las sinfonías en el contexto de la cultura alemana de esa época
1: qué maravilla sí. hay, una versión, hay una versión que la UNAM para celebrar este, este aniversario de Beethoven encargó y una de las obras que encargó a distintos compositores mexicanos fue la de Cristina García Islas que se estrenó el pasado 8 de febrero y que justamente eh, la titula Señor, ten piedad del siglo XXI Y eh, Radio UNAM la transmitió ese día junto con tele UNAM Y bueno, está accesible en el, en el podcast de nuestra de nuestra radiodifusora Que justamente es una versión de una muy joven Bueno, muy joven, que es Cristina García Islas Que es la compositora que eh, se arriesgó a reinterpretar esta 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 enorme obra Que está en todas partes, en el cine, en la literatura, en todas partes, ¿no Teo?
8: Sí, bueno me parece una idea inteligentísima de la UNAM ver, de alguna forma, la, vice, la vigencia de Beethoven a través de la relectura de su, su obra. Es que es difícil decir la más importante, pero sí, en cierta forma, es la más significativa. O sea, el corpus sinfónico de Beethoven es el corpus que, de alguna forma, da, da razón de ser a, a esta... ...estos cambios en la música... ¿no? ...entonces revisitar eso... ...a 250 años del nacimiento de Beethoven... parece una, una forma muy elegante... ...y muy interesante... ...de reabordar un tema y de volver a darle vigencia...
2: Sí. ...pues sí. querido Teo... Te, ...te agradecemos mucho... ...sigamos este hilo tan interesante... ...que nos planteas esta mañana... ...cuando la música empieza a tener... ...la música clásica... ...empieza a tener este alcance popular... ...como para que pueda ser financiada por los estados... ...estamos hablando de una sinfonía que se estrenó seis décadas antes de la unificación alemana, por ejemplo hay todo un contexto muy interesante del nacionalismo alemán aquí, se nos acaba el tiempo y es una lástima, pero seguimos contigo la próxima semana Teo, muchas gracias. Sí,
8: nos vemos muy pronto y gracias por este espacio para la Fonoteca Nacional, como siempre un abrazo a todos
1: ustedes. Gracias Teo.
2: Un abrazo a ti, a todos nuestros compañeros de la Fonoteca, Miguel Ángel, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua y nos vamos al corte.
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
6: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia, en la voz de Senadora Eunice Romo Molina
9: Como integrante de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, me encuentro particularmente interesada en la correcta implementación de la Ley General de Archivos, ya que ésta garantiza el pleno acceso a la información y la protección de datos personales de todos los mexicanos. Esta ley sienta las bases para acceder a la verdad y a la memoria como un derecho y con ello garantizar una verdadera democracia participativa. La importancia de la Ley General de Archivos radica en que se establecen los principios generales para la organización, conservación, administración y preservación de los documentos en posesión de los sujetos obligados. Entonces, órganos garantes y poder legislativo, tenemos en nuestra tarea permitir a todos los mexicanos acceder a una verdadera rendición de cuentas y
2: acceso a la información. Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, tu INE ha trabajado en innovaciones tecnológicas que lo garantizan. Si no recogiste tu INE por la contingencia o la perdiste, como medida temporal podrás tramitar una constancia digital oficial. Tramítela del 25 de mayo al 1 de septiembre en INE.mx. Infórmate en INETEL 800-433-2000.
0: Contamos todas, contamos todos. INE.
1: Hola, buenos días. Estamos eh, en primer movimiento. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Ese primer lunes de junio es el, fin, es el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero es un reinicio de muchas cosas más que el, el, el regreso a una nueva normalidad. Es el replanteamiento de muchas de las cosas que hemos aprendido a lo largo de, pues, eh, prácticamente dos meses de dos largos meses de, de encierro, de resguardo y de estar atentos a todas las medidas que estamos estamos transmitiendo aquí en Radio Nam en Adolfo Prieto 133 en eh, el resguardo de nuestras eh, propios eh, propias casas. Peronice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Miguel Ángel Quemay? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y sí, es que apenas pues se acercan a estas frecuencias, también saludamos a quienes nos escuchan desde Morelia en la radio Nicolaita, vamos a estar con ustedes durante la siguiente hora, pues sí, eh, inaugurando este mes de junio, pues que presenta muchos retos, muchos retos para nuestro país, eh, ahora que termina, que llega a su punto final, la jornada nacional de sana distancia, de manera oficial, pero que ahora nos, nos sujetamos y es muy importante seguir reiterando nos sujetamos a lo que dicte este sistema de semáforo que han empleado, implementado las autoridades federales para cada uno de los estados, eh, pues bueno, seguimos con las mismas condiciones que se habían presentado hacia la semana pasada, con un territorio nacional pues básicamente pintado pintado de rojo, así es que no hay que aflojar eh, en estas medidas, en, estas, eh, en este confinamiento incluso, poco a poco se irán dando las indicaciones, pero estamos en ese punto, Miguel Ángel, donde estaremos en unos momentos más conversando sobre qué implica, qué significa esta conclusión de la Jornada Nacional de cena a Distancia. Eh, ahora, ¿qué sigue? Pues lo vamos a conversar con el doctor Samuel Ponce de León, el ex coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM e integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus también desde la UNAM, así es que bueno mucho que conversar, que reflexionar hay que tener mucha atención estar eh, preparados, listos para estos nuevos panoramas que se empiezan a, a pintar en nuestro país, Miguel Ángel.
1: Sí, ha sido muy interesante ver cómo esta este, no es una palabra hueca, la Universidad de la Nación, la UNAM, ha estado eh, de una manera eh, muy importante acompañando todo este proceso tan doloroso de la pandemia que ha tenido una repercusión eh, pues enorme en todo el planeta y que Justamente el trabajo de científicos, el valor de la ciencia es lo que distingue a una casa de estudios como esta que produce conocimiento, que tiene investigadores que no conocen las fronteras porque el mundo es el terreno en el que muchos de nuestros investigadores se han formado y han formado a otros muchos de otras naciones que pues han venido y hemos estado también en ellas trabajando pues porque este planeta sea mejor, que sea menos peligroso y que podamos protegerlo también de nosotros mismos, ¿no?
2: Así es, así es, pues bueno, eh, muchos, muchos temas que conversar, nos vamos ya a nuestra nota nacional, pero se queda también la cuestión de, de ir acompañando esta apertura de las ciclovías emergentes en la Ciudad de México que inicia hoy. Eh, ahí en el tramo de Insurgentes, bueno, son dos tramos el, el segundo tramo es el de, bueno, es el caso de Avenida Insurgentes Donde ahí habrá tramos, dos tramos de intervención eh, El primero eh, comenzará a operar a partir del día de hoy Sobre el carril derecho de ambos sentidos Desde el punto de Río Miscuac hasta la avenida Álvaro Oble, Obregón. Eso implicará tener una extensión de 12 kilómetros de carril confinado para bicicletas durante esta, pues este plan emergente de ciclovías que expone, que ya eh, inaugura la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a dejar estos temas para, para ir con nuestra nota nacional.
10: Vamos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: Ayer concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia con el semáforo epidemiológico en rojo. Es decir, en riesgo extremo para 31 de los 32 estados. Solo Zacatecas se encuentra en naranja, que significa riesgo alto según la Secretaría de Salud.
2: Hoy inicia la llamada nueva normalidad que incluye la reapertura de algunas actividades como minería, construcción y fabricación de equipo de transporte y también la industria de la cervecería. El semáforo que servirá de guía para la reapertura de actividades en el país tiene cuatro colores, que son el rojo, el naranja, el amarillo y el verde.
1: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, explicó que todos los martes informará a los estados sobre la evolución de la pandemia. Entonces los gobiernos locales tendrán tres días para dialogar con el federal y los jueves por la tarde se dará a conocer el semáforo que se aplicará para la siguiente semana.
2: Por otra parte, hasta el pasado jueves 28 de mayo, más de 15.000 empresas se registraron para presentar su autoevaluación del protocolo de, de seguridad sanitaria y poder retomar sus actividades.
1: Y a partir de la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, vamos a hablar de las medidas que debemos mantener y reforzar en las siguientes semanas contra la pandemia de la COVID-19. Hoy nos acompaña el doctor Samuel Ponce de León, él es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Es profesor también de la Facultad de Medicina y jefe del Laboratorio de microbiomas. Es especialista en Medicina Interna y Infectología. Maestro en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville. Y es integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Uno de los protagonistas pues, más importantes del país para entender toda esta situación. Doctor Samuel Ponce de León, gracias por estar con nosotros. Bienvenido esta mañana.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto estar con ustedes y su auditorio. Gracias.
2: Gracias, doctor. Al contrario, una vez más, eh, es eh, pues un privilegio desde esta radio universitaria poder consultar a las voces expertas y, y poder estar con ustedes esta mañana para que nos comente, yo creo que primero... Eh, pensar en, en el panorama que se empieza a plantear en esta, en estos momentos de pandemia en nuestro país con estas decisiones del Ejecutivo, con los números estando como están, ¿cuál es el panorama que, 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 se, que se puede prever en estos momentos?
7: Bueno, en este preciso momento evidentemente hay una importante demanda de servicios de atención hospitalaria y yo creo que estamos ciertamente en el ACME, y esto se puede prolongar dependiendo básicamente del de nivel de transmisión que hubo hace un par de semanas o 10 días. Eh, evidentemente, la curva a la epidemia no se le puede pedir puntualidad. Tenemos que entender que es un fenómeno vivo que se modifica en función, eh, en el caso del número de transmisión de infecciones, de la movilidad social y de los contactos eh, personales que se establecen. de la manera en que se transmite el virus. Pero, en fin, en los próximos días, semanas, yo creo que mantendremos un nivel alto que irá declinando paulatinamente. Eh, y, y esto nos da sentido en relación a lo que tenemos que hacer hoy, que empieza una nueva etapa en la perspectiva de cómo estamos abordando el riesgo de infectarnos al terminar la jornada de sana distancia y al empezar una serie de actividades que evidentemente no pueden ser retrasadas entonces uh -huh. lo fundamental es entender que el riesgo está ahí el riesgo de infectarnos permanece y eh, nuestras eh, precauciones tienen que mantenerse por todo lo alto eh, el distanciamiento en la medida de lo posible, desde luego la higiene, desde luego la etiqueta respiratoria, desde luego cubrebocas eh, y cuando es factible tener una visera, cuando es necesario. Eh, eh, desde luego estar pendientes de las molestias que uno puede desarrollar para evitar contagiar a otras personas y estar al tanto uno de su propia salud, si me siento mal me quedo en la casa, si tengo dudas, hablo por teléfono, consulto al médico o a los teléfonos que se han publicitado ampliamente, empezando por el 911, que dirigirá a donde pueda haber una consulta de, telefónica de dudas. En el caso de la comunidad universitaria, hay eh, un call center eh, que funciona en Facultad de Medicina y los teléfonos están en la página de UNAM Global. Así que eh, el escenario en este momento es de, de que la epidemia evoluciona, eh, no estamos llegando a una fase en donde podamos relajar nuestra uh, actitud en relación al riesgo, lo tenemos que mantener muy presente.
1: Uh -huh. El que una persona, un científico como usted, un médico como usted, esté al frente de esta, de esta cuestión por parte de la universidad, genera muchísima confianza en el sentido en el que pareciera que hay decisiones políticas en el manejo de la pandemia, parece que hay como muchas contradicciones en el manejo de información. La semana pasada usted mandó un mensaje importante en compañía del doctor Mauricio Rodríguez eh, eh, poniendo el, el énfasis en no no doblar no, no no ceder sino continuar con las medidas de precaución y reflexionar sobre el sentido que tiene esto para nosotros cómo ha visto usted el desempeño de esta de esta parte en los medios los medios hemos sido congruentes hemos sido fieles al llamado académico eh, se ha sacrificado lo político por lo académico lo político por lo académico cómo ha sido este vínculo cómo lo ha percibido usted
7: bueno, es una pregunta muy interesante. Eh, evidentemente, ante eh, el anuncio de que terminaba la jornada de a distancia, sí consideramos, no personalmente, sino que en una reunión con un grupo de expertos epidemiólogos de aquí, de la comunidad universitaria, que eh, había un riesgo en este uh, cambio de política en donde se hacía énfasis en la apertura de muchas áreas económicas, en donde eh, nuestro tema no es decir si es oportuno o no, entendiendo que se tiene que hacer en algún momento, y que no hay buenos momentos para hacerlo, y que de hecho podría haber otros momentos mucho más complicados. Así que eso resume Lo que, hay que lo que tratábamos de enfatizar es que esto no implica una relajación de nuestras precauciones, ese es fundamentalmente el mensaje de hace unos pocos días por un lado y por otro lado respecto a la a situación de este ahorita me perdí este de los medios uh -huh. este eh, claramente todo se contamina por ideología no hay, no hay manera en que una epidemia no no se involucrada en temas de política, desde luego en temas de economía, que es un factor fundamental. Así que la, las decisiones se tienen que tomar eh, de acuerdo a la suma de una multitud de intereses fundamentales para el país. Uh
11: -huh.
7: Los medios juegan un papel muy importante y creo que ha habido una grandísima confusión en donde se critican eh, cosas que pueden ser eh, irrelevantes, se pone énfasis en donde no hay un tema de profundidad, en lugar de estar enfatizando la, algunas situaciones que tienen que ser eh, consideradas, se discute, por poner un ejemplo, si el, el doctor Gatel, eh, ¿quién postuló al doctor Gatel a este grupo de expertos de, de la Organización de los que Es un tema que ciertamente no tiene mucha importancia, qué bueno, lo postularon, punto y aparte, lo importante es cómo están las, los, los hospitales. Cómo se ha hecho un gran ejercicio en relación a dar capacidad hospitalaria para una situación que se preveía desde antes compleja, se ha confirmado como tal, y ha habido suficiencia en el servicio médico para la grandísima mayoría de los pacientes. Eh, ha habido servicio para los pacientes que han requerido terapia intensiva. Las capacidades de terapia intensiva del país se multiplicaron muy efectivamente, eh, por un lado y por otro lado se ha mantenido un mensaje muy congruente y muy permanente que ha tenido que ser criticado continuamente, indudablemente que bueno que se critique pero hay otras cosas en donde podríamos poner atención y no en algunos detalles que son ciertamente irrelevantes y el problema no es que se comenten cosas irrelevantes sino que en el abordaje de una epidemia la comunicación es central y tiene que haber mensajes claros, contundentes, y que para que la gente pueda entender y entonces tomar acciones al respecto. Pero si la, cada decisión se eh, contradice en los medios, hay un mensaje confuso para la población. Eh, yo creo que esto debería entenderse claramente. Es una responsabilidad social y en este momento epidemiológica, desde luego, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Doctor, doctor ¿qué, preocupa, ¿qué le preocupa a un grupo de expertos como los que abanderan esta Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus? ¿Qué preocupa ante esta nueva etapa que implicará para la población la nueva normalidad? Vaya, Porque previamente estando confinados, pues estamos finalmente en un lugar medianamente seguro, que son nuestros hogares pero ahora eventualmente y poco a poco estaremos expuestos ya eh, en, un, en un ámbito público con un fenómeno que está vivo, que se sigue moviendo, y en muchos países existe el temor del rebrote, ya hay algunas notas al respecto, por ejemplo, para el caso de España. ¿Qué, qué es lo que preocupa y cómo tendríamos que empezar a pensar en esta nueva normalidad ahora fuera de nuestros hogares, cuando, esto sea, cuando el, el semáforo se presente ya en los colores evolutivos, con Camino hacia el Verde, ¿Cómo, ¿cómo pensarlo?
7: Pues lo que preocupa primero es desde luego la intensificación de la transmisión. Esto es lo que tienen en mente todos los países, una vez que relajan las medidas de confinamiento, es lo que nos preocupa aquí en el país, desde luego a todo el mundo. Y la situación es que el mensaje tiene que ser, mantenga sus precauciones, hay que regresar a trabajar, hay que mantener las precauciones, es una uh, realidad a la que uno no, no, no se puede eh, escapar. Este Fundamentalmente, eh, riesgo de que recurra la infección, pues depende de la circulación, y yo diría que eh, es algo que hay que ir midiendo, será casi irremediable que, como estamos viendo del panorama internacional, todos los países tengan que ir a el retorno de las actividades, lo estamos viendo en Japón, lo estamos viendo en Corea del Sur, lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en España, eh, se reanudan actividades, relajan algunas actividades y se incrementa el número de, de casos nuevamente. Y este va a ser un, el termómetro es la demanda de atención médica. No puede haber otra manera de vigilarlo y, y es la manera ciertamente más efectiva. Entonces, eh, va a haber que ajustarnos a una realidad en donde podríamos ir del de semáforo en amarillo, al anaranjado, al rojo, volver al amarillo eh, o al verde y volver a ajustarnos. Es una cuestión en donde no podemos decir ya salimos, como es, no, no es entrar a otra realidad, es eh, estar viviendo eh, en medio de un fenómeno que, como señalaban, eh, eh, está vivo, Depende de la interacción entre el virus y nosotros, depende de cómo nos comportamos socialmente y cómo nos cuidamos personalmente. Uh -huh. Y la no. preocupación es esa, básicamente, la demanda hospitalaria que no se vaya a ver rebasar en algún momento. Entonces, es una vigilancia que se tiene que mantener mientras se van aumentando las actividades.
1: Uh -huh. Una población potencialmente educadora, como es la de las universidades, no solo la nuestra, sino las universidades de la, del país, eh, ¿cómo eh, considerar, cómo construir una normalidad distinta, una manera de vincularse eh, grupalmente, colectivamente, en una población que está empezando a vivir. Uno piensa, no sé, las escuelas eh, las escuelas preparatorias que están eh, previas a la licenciatura, que están en que tienen dependen de muchas universidades que tienen la posibilidad de construir eh, cotidianidades a partir de una concepción general de la universidad. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo, ¿Cómo elaborar una nueva colectividad, una nueva cotidianidad entre grupos estudiantiles que empiezan a hacer deporte, que empiezan a amarse, que empiezan a escuchar música juntos, que empiezan a viajar juntos? ¿Cómo construirlo, doctor?
7: Bueno, pues básicamente con comunicación, con mensajes claros, tratando de dejar eh, bien el mensaje del de riesgo de transmisión, pero simultáneamente eh, también eh, un, una responsabilidad social que se tiene que eh, aprender, si no se ha hecho, que se tiene que profundizar, eh, en el sentido de que eh, nosotros somos responsables de nosotros mismos, pero somos también responsables de los otros. Eh, ...así como los otros eh, deben responsabilizarse de mí... ...entonces eh, es una idea de responsabilidad social... ...que tiene que ser eh, imbuida, eh, enseñada... Y, y, ...y ir un poco más allá de una responsabilidad... ...considerando que la universidad tiene... Eh, ...una enorme capacidad por un lado... ...y responsabilidad simultáneamente para buscar eh, cambios sociales significativos. Y aquí eh, la comunidad universitaria sería ciertamente un vocero muy importante para mantener eh, la atención sobre el riesgo. Pueden ser excelentes comunicadores en sus familias, en sus comunidades, para que enseñen, para que vigilen, que la gente eh, cuide sus precauciones, evite los riesgos... Eh, tanto en su familia como en su comunidad inmediata. Este es también una perspectiva importante y un, un tema que vale la pena eh, ventilar para que las escuelas incluyan algún tipo de eh, mensaje en este sentido a sus alumnos. que Pueden ser de agentes sociales que lo son, de hecho, muy importantes. Uh
2: -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensar ahora que Miguel Ángel Quemain toca este tema tan importante de que muchos de los estudiantes de la universidad eh, pues están en edades de mm, socialización, ¿no? de, de, de estar en compañía, de necesitar esa compañía de compañeros, de compañeras? ¿Cómo, ¿Cómo se está planteando este nuevo regreso, este regreso a la normalidad, a la nueva normalidad por parte de la universidad puntualmente? ¿Cuáles son las estrategias que se empezarán a, a seguir a publicar, a hacer del dominio público para el regreso de las y los universitarios?
7: Pues ahorita es precisamente un tema de discusión en las escuelas, los institutos, las facultades. Eh, hay un proceso de, de análisis para ver, de acuerdo a las características de cada escuela, de cada sitio en donde se está pensando eh, ya eh, en regresar eventualmente, de... Eh, ¿Cuáles son, por un lado, las precauciones que hay que tener en eh, los planteles? ¿Cuáles son las comunicaciones que tienen que establecer con los alumnos? Y, y, y ¿cuál será la posibilidad de, de movilizarnos precisamente en términos de eh, mantener un regreso gradual, por un lado, eh, escalonado, y, y con una serie de sistemas eh, funcionando para tratar de... Evitar por un lado la transmisión y después que haya información suficiente para que la comunidad pueda funcionar de la manera más eficiente en esta situación eh, pues de riesgo permanente, ¿no? Uh
1: -huh. sí. Esta visión del regreso del regreso a clases en las comunidades, digamos, pensar en la educación superior como también como un, un paradigma de vinculación en la que los jóvenes empiezan a, este, a ir por sí solos en, el, en, este, en este proceso, pero en los ámbitos en los que ha participado la Secretaría de Educación Pública, que es... Eh, pues prácticamente lo primero que se detuvo y justamente uno de los retos porque involucra a padres y, y a tutores y a todas las personas que están involucradas en este acompañamiento a los niños. ¿Cómo, cómo, eh, cómo empezar? ¿Cómo ¿Considera usted que las medidas que se han tomado eh, son eh, Tanteos, estamos empezando a tantear que vamos a aprender conforme regresemos o si sí hay paradigmas a los que podemos eh, apegarnos eh, con experiencias anteriores de el manejo del virus, por ejemplo, en un momento dado nos pusieron de ejemplo a los chinos, ¿no? en escuelas donde hay este tal vez 50 alumnos, pero hay una parte en la que pues ese regreso masivo donde hay grupos enormes, hasta de 50 muchachos en una secundaria, en una primaria, ¿cómo empezar?
7: Pues eh, empezar desde luego con sistemas de vigilancia de eh, eh, la presencia de la infección en los alumnos que regresan. Uno de los temas es esta situación en términos de que eh, hay muchas personas que se infectan y no desarrollan síntomas y sin embargo son capaces de transmitir la infección. Es un tema importante. Y para esto se establecen filtros con algunas características y, y es lo que tiene que ir determinando cada institución, cada escuela, cómo se pueden hacer algunos de estos escrutinios, que necesariamente llevan además una inmensa responsabilidad individual. Eh, las personas que tienen alguna molestia desde luego no podrán regresar a sus eh, salones, a sus actividades sociales, eh, pero el tema aquí es que hay una proporción importante de gente que no desarrolla ningún síntoma. Entonces, eh, el reto ciertamente es importante y lo tiene que planear cada comunidad de acuerdo al nivel en donde se trabaja, como decían, este, a nivel de preparatoria, a nivel de, incluso, de secundaria, desde luego, y, y en los niveles superiores, en donde en principio podría ser menos complicado, eh, pero es algo que vamos a ir aprendiendo ciertamente el tema es diferente a lo que hemos vivido, es una experiencia inédita, eh, así que vamos a tener que ir bordando sobre la marcha, ir construyendo sobre lo, lo que va ocurriendo desde luego con la experiencia que estamos viendo en otros países, que tenemos que aprender de ella necesariamente eh, en relación a los retornos de varias escuelas todo el mundo está tratando de establecer programas cuidadosos, es lo haciendo aquí en la universidad y, y, y tenemos que destacar fundamentalmente que hay un trabajo por parte del Estado, un trabajo por parte de, de la autoridad en la universidad, en las autoridades académicas, administrativas, y hay un trabajo también por parte de los propios estudiantes, la propia comunidad universitaria que tiene que también estar pensando cuál será su responsabilidad una vez que regresen a las a las actividades
2: habituales. Claro, por supuesto, en este, en, en este ámbito comparativo con otros países, pues es complicado, se antoja complicado poder eh, ponernos, eh, por supuesto sí, a revisar las experiencias de países que ya están en una etapa más avanzada, eh, pienso... Por ejemplo, en el caso de países, de algunos países nórdicos que están abriendo a espacios, eh, están disponiendo sus clases en, despacio, en espacios abiertos, pero eso es complicado pues por las diferencias demográficas que existen en países como esos frente a un país como México con, con una gran población estudiantil, eh, eso me parece que es complicado pero yo le preguntaría además de, de ese comentario pues eh, ¿cómo, ¿cómo se está proyectando la comisión para la atención de la emergencia del coronavirus en la UNAM? ¿cuáles son las áreas que se están empezando a requerir? Eh, ¿cómo se está conformando esta, esta comisión no solamente con expertos de salud como usted sino con una gran variedad de necesidades que se tienen que cubrir desde esta comisión doctor?
7: Pues desde la comisión realmente lo que aspiramos es poder señalar las ...actividades que en esta perspectiva de ser un grupo heterogéneo... ...de personajes con experiencia, apuntar cuáles son lo, los temas fundamentales. Entonces, eh, estamos yendo desde los temas de, de investigación que pueden ser relevantes... ...desde luego los sistemas de evaluación del riesgo para el regreso a las actividades desde luego los temas que son de la mayor relevancia en términos de eh, los riesgos de, de violencia, de violencia de género, eh, la eh, vinculación fundamental de la universidad con eh, el Estado, con el gobierno, con la Secretaría de Salud, con otras áreas desde luego que son muy relevantes actualmente con la epidemia, eh, y entonces es una variedad de, de temas eh, significativa, en donde eh, pues desde luego uno de tantos como van surgiendo era esta comunicación de la percepción del riesgo fundamental para la población. El otro tema muy importante que recurre una y otra vez es cómo la modificación, la comunicación tiene que mantenerse en el pues eh, con una amplitud y una permanencia continuas, porque es algo que, que requiere la población para mantener un Menor nivel de,
1: de ansiedad, si es posible. Uh -huh. Uh -huh. Sí, fíjese que un, un, un amigo me decía ayer, este es que realmente tengo un nivel de ansiedad porque lo único que se me ocurre es que tengo ganas de comprar algo, ¿no? o, de, o de ver a algunos amigos y pensaba en que hay comunidades que eh, por la manera de cuidarse constituyen comunidades que abaten su propio riesgo usted considera que se pueden construir grupos eh, de, de, con esas características, grupos de amigos que se pueden frecuentar, que pueden socializar con estrictas medidas de, de cuidado donde han cuidado los contactos, la red de contactos para poder verse, poder conversar Hacer especies de comunidades, no sé, coleccionistas, talleres literarios, gente que vecine. ¿Es posible este retorno?
7: Bueno, yo creo que es, es posible y es uno de los caminos para ir recuperando la socialización. Uh -huh. eh, entendamos que el tema de la transmisión del virus eh, impone una distancia. Eh, sin embargo, que si se mantiene la distancia razonable, las precauciones mínimas evidentemente se puede socializar en un parque, puede haber una reunión eh, eh, con un número reducido de personas eh, en alguna casa eh. desde luego tendrá uno que utilizar la imaginación para organizar desde algún club de, de cine a algún eh, grupo de trabajo literario, algún grupo de investigación desde luego eh, y, y esto en un ámbito que es paralelo al trabajo académico permanente que, también que tendrá que desarrollarse de esta misma manera, no, estableciendo grupos de trabajo, grupos de estudio para poder hacerlo con el menor de los riesgos
2: uh -huh, Claro, con el menor de los riesgos pienso, pienso también en, en el desarrollo del deporte dentro de la universidad pues que eso implica en muchas ocasiones contacto eh, entre personas de un mismo equipo, en fin, en las distintas disciplinas y actividades que desarrolla a nivel deportivo la UNAM pero ya para despedirnos, doctor, yo le preguntaría, pues, ¿cuál es el mensaje? El mensaje para la comunidad universitaria frente a este nuevo panorama, a esta conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, qué hay que empezar a pensar como universitarios, porque finalmente el imaginar, el prever las situaciones, nos da la posibilidad de ir encontrando propias estrategias también, y no solamente propias, sino colectivas. Empezar a eh, comunicarse en ese sentido con compañeros, con compañeras de la escuela, con profesores, profesoras. Eh, ¿Cuál es el mensaje de, para, para la comunidad universitaria en estos momentos?
7: Pues el mensaje para la comunidad es que hay que afrontar esta nueva situación con optimismo, con tranquilidad, tratando de ver objetivamente eh, cómo se configura el riesgo, qué es el riesgo, qué es el riesgo para mí, para mi familia, para mis compañeros, para mi trabajo en general, y tratar de llevar una eh, actitud, una conducta que me permita mantener el riesgo en el mínimo efectivo posible. Eh, entender también simultáneamente que pues tenemos que reencontrar la vida y realizar las actividades. No hay más remedio que hacer esto eh, porque eh, tenemos que en muchas ocasiones de la vida asumir riesgos eh, con pleno conocimiento de ellos. Creo que ahí está la información. Es amplia cuáles son las actitudes que pueden mantenerse para evitar complicaciones, entonces en función de eso hay que volver a salir a enfrentar la, la vida cotidianamente en todos los niveles, eh, pero hay que evitar fundamentalmente dejarnos llevar un poco por alguna complacencia, y decir, esto ya pasó o el riesgo para mí es mínimo y eh, ciertamente hay un grado importante de responsabilidad en algunas celebraciones que empiezan a verse en diversos países del mundo, eh, entonces eso es algo que tendremos que evitar y, y tendremos que entender que la comunicación eh, es fundamental y que eh, la comunidad universitaria es en esencia un la comunicación entre el conocimiento, la ciencia, la reflexión con la sociedad. Somos eh, todos los universitarios agentes que tenemos que funcionar para que eh, la sociedad comprenda mejor estos fenómenos que se presentan de manera terrible eh, es una experiencia ciertamente tremenda lo que estamos viviendo y, y como universitarios pues tenemos que asumir esta responsabilidad de, de, de llevar a la sociedad lo, lo mejor del conocimiento para que se pueda enfrentar eh, con menos consecuencias
2: Sí, así es pues doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y también integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia al Coronavirus de la UNAM. Le agradecemos mucho y pues estaremos volviendo con usted evidentemente y con todo el equipo de especialistas de nuestra universidad sobre este tema. Muchísimas gracias y muy buen día.
7: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Saludos a todo el público. Gracias, doctor. Gracias.
2: Gracias. Pues bueno, nos vamos a ir con música, pero antes recomendarles que se acerquen a la Gaceta de la UNAM, gaceta.unam.mx, para ir dando, pues este seguimiento. Tienen un micrositio especial, eh, desde ahí se pueden enlazar. Si entran a la Gaceta eh, y queda cuenta de todo lo que se está publicando en torno no solamente a la investigación, sino a este tipo de temas de difusión, de ir acompañándonos para imaginar el futuro que nos espera en esta nueva normalidad dentro y fuera de la universidad. Y pues bueno, vamos con música, esto es un día común, ojalá podamos tener un día común próximamente pero se antoja complicado Miguel Ángel, está a cargo de de estéreo. vamos a escuchar.
1: Argentina continúa en la búsqueda de un acuerdo que permita reestructurar alrededor de 66 mil millones de dólares de deuda bajo legislación extranjera. El viernes 29 de mayo, el viernes pasado, dos grupos de bonistas presentaron una nueva oferta que ya está siendo analizada por las autoridades económicas de la nación sudamericana.
2: A pesar de mostrar un avance en las negociaciones, aún no surge un pacto que permita la sostenibilidad de la deuda argentina. La propuesta presentada de manera conjunta se enfoca en que la Argentina pueda conseguir eh, un alivio de flujo de efectivo de más de 36 mil millones de dólares en un periodo de nueve años.
1: Esa oferta se dio a conocer un día después de que el gobierno de Alberto Fernández hizo pública la revisión de la propuesta que presentó el mes de abril y eh, en la que, entre otras cosas, reduce de tres a dos años el periodo de gracia solicitado para comenzar a
2: pagar. Hay que recordar que Argentina se encuentra afrontando las conversaciones en una posición compleja, ya que no cumplió con el pago de 50, 500 millones de dólares correspondientes a intereses de los bonos globales que vencieron el 22 de abril y el periodo de gracia culminó el 22 de mayo.
1: Vamos a analizar los planes del gobierno argentino para reestructurar su deuda externa. Yo hoy nos acompaña Santiago Capraro, él es un especialista, un profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM y ya ha estado con nosotros en primer movimiento, es una voz fundamental. Santiago, buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
12: ¿Qué tal, Miguel Ángel y Berenice? Un saludo a todo el auditorio, a la gente que nos está escuchando.
2: Muchas gracias, profesor Santiago Capraro. Pues bueno, ¿cómo está la situación en la Argentina? Es un tema este de la deuda que desde las elecciones, desde las elecciones que dieron como ganador eh, a el presidente Alberto Fernández, pues están en tensión, están en una constante observación por parte de la sociedad, por supuesto, y desde afuera también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el panorama en estos momentos?
12: Bueno, primero agradecerles por estar al pendiente de ese tema que... Eh, refleja un punto de solidaridad con los pueblos latinoamericanos. Y, y tenemos que estar informados porque estas situaciones eh, le tienen que importar a, a todos los ciudadanos del mundo porque están, eh, es una negociación entre eh, los fondos, en, en, entre el sector financiero internacional y... Eh, un, una nación y en esta suerte de negociación se juega el destino de 45 millones de, de argentinos eh, respecto a la última vez que conversamos lo importante aquí es la pandemia es decir, la pandemia cambió radicalmente el panorama eh, a través eh, en el cual se está negociando entre los acreedores Argentina y el gobierno de, de Alberto Fernández. Una cuestión algo técnica, pero que es muy importante eh, tener en cuenta, es que a nivel internacional la pandemia lo que generó fue una caída muy fuerte en las tasas de interés eh, internacionales, y esto eh, lo que generó fue que el valor de los bonos eh, argentinos en el mercado se acerque cada vez más a la oferta que le está haciendo el gobierno argentino a eh, los acreedores externos. Es decir, eh, lo, el, el, la primera oferta que había dado el gobierno argentino había sido una, una oferta eh, de máxima de máximo beneficio para el gobierno argentino, de Argentina es decir había ofrecido por cada dólar eh, de valor nominal eh, de la deuda 30, reconocer 30 centavos de esos de ese dólar y eh, eso estaba muy alejado de lo que valían esos bonos en el eh, en el mercado estaban eh, eh, bueno que estaban por encima de, de ese de ese valor en la nueva oferta, ¿sí? en la cual están negociando esta esta semana, tanto el gobierno de Argentina como eh, los acreedores externos que ya entraron en un, en un diálogo y acercaron esas ofertas, se, se está llegando a un acuerdo de reconocer 50 centavos por eh, dólar de valor eh, nominal de esa deuda, y ese valor además es muy parecido a lo que están cotizando hoy los bonos de, de Argentina en el, en el mercado. Entonces, el mercado le está dando un valor y las negociaciones entre acreedores y el gobierno, el gobierno de Argentina le está dando un valor eh, similar, y por lo tanto uno podría inferir que durante esta semana eh, se, se va a llegar un acuerdo entre... Eh, o se, va, se van um, a eh, alcanzar un, una visión común de lo que debería ser un acuerdo que, cuya letra fina, cuyos detalles se eh, alcanzarían en las próximas eh, semanas. Pero lo interesante es que se ve un, un panorama en el cual eh, este problema estaría
1: al lado. Esta manera de negociar la deuda es una es una manera en la que eh, nuevamente esta negociación del presidente Fernández implica una dosis de racionalidad que justamente pone contra la pared a acreedores que piensan de una manera pues feroz el tema de la de la deuda y que Argentina en ese sentido ha presentado un argumento internacional que pone pues el límite de la sostenibilidad de lo que se puede pagar y de unas deudas pero que verdaderamente veíamos en el caso de México en el pasado decían que hay que empeñar el país no hay que hay que dar un, hay que pagar con pedazos de país como pasó con nuestras con muchos de los recursos naturales que, 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 que tenemos y que pues dejaron de tenerse en, en, lo, en los 90 ¿no?
12: exactamente buena muy buena recepción mira Ángel fíjate que para el, en el caso de Argentina es exactamente igual que en México en los años 80 y 90 y ya no hay pedazos de país para vender. Entonces, aquí eh, la, la negociación es diferente porque en los 90 tú tenías pedazos de país para vender y de esa forma salir adelante. Pero Argentina ya agotó esa posibilidad, ya vendió absolutamente todas las empresas que tenía y además también es interesante que eh, vender los pocos activos que todavía tiene el gobierno de Argentina en estas circunstancia, en medio de la crisis económica mundial que desató el COVID-19, estarías vendiendo tus activos a un valor muy bajo en relación a lo que eh, valdrían eh, o lo que antes de la de la pandemia y lo que podrían valer eh, en el futuro, entonces tampoco te, te conviene. Y la, la cuestión aquí que, que están planteando tanto tú como Berenice es eh, que la, la, en la prensa internacional se está dando como que eh, Argentina estaría poniendo a los acreedores en una situación de encontrar un acuerdo de racionalidad. A, desde mi punto de vista, eh, lo que se está haciendo es tratar de ver cuál es el mínimo que, que tiene que pagar Argentina en el corto plazo para rezar, <ríe> literalmente, no? para aquellos que, que crean en Dios, pero los demás, eh, esperar que el destino le guarde a Argentina un futuro en el cual pueda eh, conseguir los dólares necesarios como para pagar eh, la deuda esta en el futuro, es decir... Lo que, se está, lo, que está, lo que se está negociando es que Argentina en el, cor, en el corto plazo, como bien explicaban ustedes, que le den dos o tres años de gracia, y en el cuarto año pagar lo mínimo, para después de ahí empezar a aumentar los pagos que se van a hacer año con año. Y, cuan, y entonces el, lo que se está consiguiendo son años para eh, generar un proyecto eh, de país en el cual se puedan conseguir los dólares necesarios para pagar esta deuda donde yo veo que el gobierno no está planteando eh, de la forma más eh, transparente es cómo vamos cómo Argentina va a lograr eh, eh, conseguir esos dólares, claro uno el gobierno me podría decir oye, pero esto es muy difícil de, de explicar bueno, bueno eh, la tarea que tienen no, no, no es fácil y lo tendrían que hacer es decir esta no es una cuestión de los acreedores solamente explicarles cómo se va a generar ese proyecto de país sino también de los de los, de los ciudadanos argentinos es decir eh, hay que explicar cómo se va a a generar ese país ese proyecto de país uh
2: -huh. ¿Y, y de, qué, de qué depende, de qué depende, profesor Santiago Capraro, la sostenibilidad de un proyecto como este? Ahorita que Miguel Ángel decía hay que empeñar el país, y, y, e igualmente como fue para México, también para Argentina, esto es para solventar los intereses. Los bonos de Argentina no se basan, según entiendo, en el precio nominal, sino en los intereses. ¿Cuál es la sostenibilidad de las propuestas que se están negociando en estos momentos con respecto a eso? ¿Cuál es la viabilidad de, de estos proyectos? ¿De qué dependen?
12: A ver, eh, es interesante que en esta circunstancia el total de la deuda argentina, o sea, el total de, de esta deuda se está negociando que, como bien explicaban ustedes, son entre 65 y 66 mil millones de dólares. Respecto al tamaño de la economía argentina, no es una deuda tan eh, grande. sí. Es decir, son deudas menores es una deuda mucho menor a la que negoció México en los años 80 El problema es parecido al que tuvo México en el 94 En donde eh, la deuda era menor que en los años 80 Pero se juntó todo en el corto plazo eh, Entonces tú, tú no puedes pagar esa cantidad de, de dólares Porque no los puedes emitir, porque no los tienes Y el, el único que puede emitir dólares es, es Estados Unidos entonces, tú tienes que conseguir esos dólares. Argentina no los tiene. Entonces, eh, en el corto plazo, lo que tú tienes que negociar es, es este periodo de gracia. Ahora, lo que no está, es, entonces, lo que no está claro es en el futuro si Argentina va a poder generar estos dólares que necesita para funcionar. ¿Por qué los países necesitan dólares para funcionar? Bueno, porque tienen que realizar importaciones ¿sí? que están denominadas en dólares para poner un funcionamiento de la economía. Y el problema que ha tenido Argentina de forma eh, recurrente es que no genera los dólares necesarios para poder funcionar eh, normalmente. Entonces tiene que recurrir a esta, eh, a esta deuda eh, en dólares. Y si se hace de forma irrespons irresponsable el endeudamiento, como lo hizo el anterior eh, gobierno a cargo de Mauricio Macri, que generan los problemas que estamos viendo eh, en la actualidad. Es decir, <coughs> cuando se habla de una eh, toma irresponsable de deuda, es lo que tú estás planteando. Es decir, una, una eh, irresponsable es tomar deuda a corto plazo y una tasa de interés muy alta. La, la cuestión ahí de, de fondo eh, son dos. Primero, que hay alguien que se está prestando eh, esos dólares. Primera, irresponsabilidad que corresponde al mercado. Y la segunda, es un gobierno al cual se le permite eh, realizar eh, esa toma de, 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 de deuda. Entonces, creo que eh, en, el, en el futuro cercano, además de la renegociación de la deuda con los acreedores también habría que generar una ley que prohíba eh, o que o que ponga límites muy claros a la posibilidad que los gobiernos se endeuden en moneda eh, extranjera, extranjera. Uh -huh. ¿por qué? porque esto te da por lo menos un instrumento ¿sí? que le pone un límite a la irracionalidad del, eh, del mercado y no pone en eh, en riesgo la eh, viabilidad de toda una una nación. Uh
1: -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Sí, 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 justamente el New York Times había publicado hace algunos días el tema de la el tema de la deuda eh, de los países con ingresos bajos y medianos que se van a eh, insertar en esta carrera del hambre que de la, de la imposibilidad de generar un mercado dentro del programa mundial de alimentos que quedarán fuera y quedarán fuera justamente en esta pandemia que los instrumentos extraordinarios para paliar la crisis de salud eh, absorben muchos de los montos que estaban destinados a esos pagos, ¿no?
12: Exacto Exacto. Además, hay una cuestión que esta retirada del Estado de la, de la economía también implica una retirada o una disminución de la relevancia de los organismos internacionales eh, de crédito para dar eh, apoyo financiero a economías de ingreso bajo y medio. ¿Y por qué es negativo esto? Porque si es... Eh, difícil. Y si fue difícil en el pasado negociar con los organismos multilaterales de crédito, es mucho peor negociar directamente eh, con el mercado. Y lo que ha pasado en la actualidad es que el FMI o el Banco Mundial y otros oh, organismos, su relevancia en el mercado internacional de capitales ha disminuido mucho. Entonces los países tienen que recurrir directamente eh, al mercado. Y en el mercado las condiciones en las cuales se dan eh, préstamos para financiar estas circunstancias extraordinarias, por ejemplo, que nos estamos enfrentando ahora con el coronavirus, son peores que con los organismos internacionales de crédito, entonces eh, el mundo ¿sí? no solamente Argentina, en este caso el mundo, se va a a tener que enfrentar con eh, la necesidad que tienen estos países para conseguir eh, fondos Además son fondos que van a estar eh, direccionados al sistema de salud, van a ser vacunas, eh, eh, insumos básicos para eh, atender a la, a la población infectada con esta con este nuevo virus. Es decir, eh, el mundo va a tener que encontrarle una solución a las necesidades que tienen estos países y no los van a arrojar a un destino de zozobra, durante un tiempo muy grande
2: supuesto sí. Pues pues qué complicado, hay que seguir el pulso de estas negociaciones para el caso de Argentina, el pulso, el pulso con sus acreedores que está precisamente pues, en estos días como uno de los eh, temas principales para aquel país y bueno, estaremos atentos y atentas. Muchísimas gracias profesor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Nos escuchamos pronto, esperamos.
12: Muchas gracias a ustedes y esperemos que tengamos mejores noticias tanto para Argentina como para, para México y el mundo.
1: Sí, gracias, gracias doctor. Pues, dice, es el regreso de, de Lavaro de Molier, ¿no? <risa> para, para entender esa situación de los grandes capitales sentados sobre su bolsa de oro, ¿no?
2: Siempre, siempre, siempre esa imagen que nos llega cuando hablamos de estos de estas cuestiones que se pues que se van tornando tan complejas en medio de una crisis eh, sanitaria como la que atraviesa todo el todo el planeta básicamente y pues bueno pero vamos vamos con lo siguiente vamos a irnos al corte al corte de la hora ya son las 8 con 59 minutos de este lunes primero de junio nos despedimos de la radio nicolaita nos encontramos con ustedes Si así nos lo permiten el día de mañana a partir de las 8 y seguimos aquí en el 96.1 de fm en el 860 de AM también y pues vamos al corte después llegará la poesía necesaria y la mesa del día
0: Somos un gran país que siempre ha salido adelante México tiene una historia de retos que hemos superado juntos Luchas en las que siempre hemos estado unidos También, esta batalla la vamos a ganar Y cuando regresen los abrazos, vamos a trabajar juntos Como siempre, contigo elevaremos la voz para recuperar tu empleo Mejorar el sector salud y detener la delincuencia Porque nuestras causas son las de las familias de México Nos pondremos de pie y lo haremos juntos PRD, la verdadera izquierda de México
5: Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
0: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 018005613368. 561 3368 Con ética, humanismo y actitud de servicio, nuestros residentes universitarios atienden casos de COVID-19. Ellas y ellos necesitan nuestro apoyo. Participa en la campaña Dona un kit, Protege a accidente. Con tu apoyo donaremos batas desechables, gorros, cubrebotas, cubrebocas y demás material de protección. Costo de cada kit, 314 pesos. Donativos a partir de 100 pesos. Estos son nuestros datos bancarios. Beneficiario, Fundación UNAM AC, sucursal 0870, cuenta 53-30-19. Clave interbancaria 0021 800-870-053-301-95 Notifica tu donativo al correo servicios.funam.mx Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM, siempre al servicio de la Nación.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, gracias por continuar en sintonía con la radio universitaria, son las nueve con tres minutos de la mañana, hoy es lunes, lunes primero de junio, estamos inaugurando este mes después de eh, mayo que se presentó pues tan complicado y con tantos retos, pues seguimos en esa misma, en esa misma línea, ahora con la llegada ya a la conclusión de la jornada nacional de sana distancia y pues con nuestros ojos puestos a eh, sobre el semáforo, el semáforo que es este mecanismo que el gobierno federal pues ha desplegado para ir dando las indicaciones de desconfinamiento de acuerdo a los colores de este semáforo, y pues bueno, aquí seguimos y aquí estaremos reportando hasta que no sea posible en estos, eh, pues en este, en esta forma que tenemos de llegar hasta ustedes desde la distancia en nuestros hogares, Miguel Ángel Quemain, estás ahí también, ¿cómo sí. te encuentras? hola, Berenice,
1: buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas, pues tuvimos un fin de semana así como, Bien, como muy eh, con mucha gente en la calle en distintas ciudades, tanto en Guadalajara, Monterrey, Puebla. La gente salió con una como con eh, este decreto de que había acabado la jornada de sana distancia, la jornada nacional. Y pues eh, no estamos a tiempo de salir todavía. Tiene que ser gradual. Se han distribuido varios documentos, tanto estatales como federales, para eh, tener un or una organización y justamente hablamos eh, hace unos momentos con el doctor Samuel Ponce de León, y, y él estaba señalando la necesidad de que nuestros estudiantes, no solo de la UNAM, sino de todas las universidades, de todas las escuelas, sean agentes eh, agentes de este cambio, de esta manera de entender científicamente, eh, combatiendo a las fake news, combatiendo los malos entendidos, a veces los errores de comunicación del propio gobierno, motivados también por esta... Por, este, por esta dificultad de reconciliar intereses que pues, están siendo muy, muy, muy cuestionados. La corrupción que ha sido una de las batallas del presidente pues, ha movido muchos intereses, ha movido muchas formas de que no, no no se resisten muchas personas al cambio, no solamente las que son corruptas, sino también otras que piensan distinto, y que bueno ha motivado también el, el avalancha de malas noticias, de noticias falsas. Atengámonos a lo científico, atengámonos a este valor que da la universidad de entender desde el punto de vista humanista la necesidad de detener eh, los contagios, de detener esta catástrofe que nos pone de luto por tantas personas queridas que conocemos y que no conocemos. El luto tiene que abarcar esas dimensiones de la solidaridad y de la empatía porque bueno estamos en, una, en un momento difícil, Berenice.
2: Por supuesto, sí, es un momento complicado, como bien lo sabemos. Eh, algunos eh, pues siguen apostando o anunciando en esta teoría de que los, los procesos que ya venían dándose se estarán acelerando con esta pandemia. Así es que, bueno, es un panorama complejo el que se presenta para esta mitad del año 2020. Y pues sí, un fin de, mes, de semana complicado, no solamente para México, sino también eh, en otros lugares, en Estados Unidos puntualmente, cuando ayer domingo fue el sexto día consecutivo de la mayor ola de protestas en Estados Unidos, desde que se tiene el registro, la última gran ola, digamos, en ese sentido fue con la muerte de Martin Luther King, y ahora por el asesinato de George Floyd, este hombre norteamericano, pues que murió eh, a manos de la policía de Minneapolis. Y bueno, toda la serie de protestas que, que se han dejado sentir eh, de una manera muy potente en distintas ciudades de los Estados Unidos. Y a esto se le suma de lo, lo que ya de por sí era complicado... En, ante este panorama internacional y de la COVID-19, las decisiones del mandatario de, de Estados Unidos, Donald Trump, que cumplió ya con lo anunciado, abandonó abandonó la Organización Mundial de la Salud por estar en desacuerdo con el manejo de la pandemia desde este organismo y también por eh, pues culpar a la Organización Mundial de la Salud de darle eh, cabida todavía a las relaciones con China. Eh, que hay ahí también una tensión que cada vez se va incrementando que va en aumento sin olvidar sin olvidar la participación de Rusia vaya todo un panorama muy complejo el que se pudo mostrar en este fin de semana y pues bueno, aquí estaremos reportándolos, eh, reportando estos eventos haciéndonos compañía también y haciendo comunidad ante toda esta complejidad panorámica que, que se alcanza a, a ver Miguel Ángel
1: Sí, justamente esta, esta parte que incendia los Estados Unidos, sin importar los alcances de la, del contagio, pues es auténticamente una hoguera, una hoguera de enojo, una manera como también de muchas personas que salen a la calle sabiendo que eso puede ser una forma de autoinmolarse, una forma de sacrificarse frente a un silencio que ya no puede continuar que y que le costará la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump 25 ciudades, 14 estados, bueno, se está quemando, ¿no?
2: Se está quemando Estados Unidos y así lo reportan pues las imágenes. Se sigue, se sigue quemando y también hemos visto pues muchos episodios durante este fin de semana, estas seis días de protesta, pues de brutalidad policial, que es finalmente sobre lo que se está protestando, brutalidad policial. ...y eh, racismo, finalmente... ...también en el fondo, por supuesto... ...pues bueno, vamos, vamos a tener... ...durante la siguiente hora vamos a estar conversando... ...en nuestra mesa del día... ...sobre el tema del abandono de la infancia... ...frente a la COVID-19... ...esto en una conversación con Alicia Vargas Ayala... ...directora del CIDES IAP... ...que es el Centro Interdisciplinario... ...para el Desarrollo Social... ...y también es integrante del Consejo Directivo de la Red... ...por los Derechos de la Infancia en México... ...la Redim, por sus siglas... ...y nos acompañará también en esa mesa... Juan Martín Pérez García, director de La Redim, precisamente.
1: Sí.
5: ¿Y
2: pues y vamos, ¿vamos con la poesía?
1: Sí, vamos con la poesía. Vamos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Hoy vamos, hoy vamos a recordar uno de, los, eh, uno, uno de los poemas de uno de los libros eh, más hermosos de Octavio Paz que publicó hace prácticamente 30 años, Árbol Adentro. Y vamos a leer Decir, Hacer, que es uno de los poemas que está dedicado a Roman Jacobson, este lingüista que eh, pues, definió gran parte de la interpretación de la palabra en el siglo XX. Y lo vamos a acompañar con un músico que justamente es uno de los grandes amantes del espacio público y vamos a acompañarlo con esta canción tan emblemática de su trayectoria que son los amorosos de los, de los, de los amantes de los bancos públicos, de los de las, de los bancos, de las bancas públicas que es George Brassant y vamos, a, vamos con Paz dice Paz, decir, hacer entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no, dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido, no es un decir, es un hacer, es un hacer que es un decir, la poesía se dice y se oye, es real, y apenas digo es real, se disipa, así es más real, idea palpable, palabra impalpable, la poesía va y viene entre lo que es y lo que no es, teje reflejos y los desteje, la poesía siembra ojos en las páginas, Siembra palabras en los ojos Los ojos hablan, las palabras miran Las miradas piensan Oír los pensamientos Ver lo que decimos Tocar el cuerpo de la idea Los ojos se cierran Las palabras se abren
10: voit sur les trottoirs. Sont faits pour les impotents ou les ventaripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, scène notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, Bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur, que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elles cousent en lui, fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, Bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin, deux de ses malappris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit Voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics en se disant des je t'aime pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques Quand les mois auront passé Quand seront apaisés Leurs beaux rêves flambants Quand leur ciel se couvrira De gros nuages lourds Ils s'apercevront émus C'est au hasard des rues Sur un de ces fameux bancs Qu'ils ont vécu le meilleur Morceau de leur amour Les amoureux Qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics en se foutant pas mal du regard oblique, des pasements honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aimes pathétiques, ont des petits gueules bien sympathiques.
5: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El confinamiento obligado por la pandemia del nuevo coronavirus ha visibilizado más que nunca la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia en México. Recientemente diversas organizaciones nacionales e internacionales han exhortado a las autoridades federales y locales a tomar las medidas necesarias para garantizar su correcta protección.
2: Un pronunciamiento firmado por muchas de estas agrupaciones alertó que a nivel mundial hasta 85 millones de niñas y niños podrían sumarse a las cifras de violencia física, emoción, emocional y sexual en los siguientes meses por el confinamiento implementado para prevenir los contagios por el SARS-CoV-2.
1: Por ello, más de 100 organizaciones pidieron al gobierno federal cumplir con los programas y acciones fundamentales que garanticen a este sector de la población un correcto desarrollo ante las modificaciones presupuestales provocadas por la emergencia sanitaria.
2: Las organizaciones estiman que estos ajustes en el gasto y las decisiones que se tomen en materia presupuestal serán claves para evitar la vulneración de los derechos de 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México.
1: Vamos a hacer un análisis de las políticas públicas para la atención de la infancia en México ante la violencia y la pandemia del nuevo coronavirus. Y están con nosotros Alicia Vargas Ayala, ella es directora del CIDES y AP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim. Buenos días, Alicia, gracias por estar con nosotros. Muy buenos
9: días, muchas gracias. Saludos gracias. a todos. Buenos días.
2: Al contrario, gracias a ti Alicia Vargas que también eres pues, colaboradora todos los jueves los jueves eh, en nuestra sección de derechos humanos aquí en Primer Movimiento y también le doy la bienvenida a Juan Martín Pérez García quien es director ejecutivo de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México Gracias por estar aquí Juan Martín, muy buenos días Muy
13: buenos días, gracias por la
1: oportunidad Sí, hay toda una batería de leyes y de, y de, y de decretos que aparentemente protegen la infancia y la adolescencia, pero parece que ese conjunto de baterías no se cruzan ni vemos muy claramente cómo se aplican. ¿Cuál es, eh, bajo su criterio, por dónde empezar esta atención ahora que ha terminado la Jornada Nacional de Sana Distancia y que nos enfrentamos a nuevos ámbitos laborales y, y educativos? Alicia Vargas, ¿empezamos contigo?
9: Pues muchas gracias eh, por la invitación, por el espacio, gracias como siempre por la escucha de eh, eh, este en esta tan importante eh, problemática que es los de la defensa y protección de los derechos de niños y niñas. Pues sin duda, eh, esta temporada de, de la pandemia, de, de, de las políticas y de las eh, acciones en contra de la, 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 la pandemia de COVID, nos está dejando y nos está revelando una serie de situaciones problemáticas, sobre todo en la fragilidad que tenemos como Estado para generar sistemas de protección realmente eh, que, que, que velen por los derechos de los niños y niñas. Una de las situaciones que me parece más importante eh, enumerar ahora es que los sistemas de protección de los derechos de niños en nuestro país sin duda nos están ofreciendo el panorama de la desprotección. No me cabe la menor duda de que los, los eh, las políticas que se han implementado en este momento en nuestro país no están transversalizadas, no están eh, eh, realizadas desde esa, desde ese principio fundamental que es el interés superior de la niñez. Nos encontramos con una invisibilidad de la niñez eh, y que después de la pandemia para el sistema de salud donde no se transversaliza este interés fundamental corremos el riesgo de un impacto gravísimo eh, de, de vulnerabilidad de la niñez. Al parecer vemos, por ejemplo, que los sistemas de protección hay una tendencia por su fragilidad a que a que haya un desmantelamiento e invisibilización del rol que tiene. Eh, estratégico en la definición de las políticas de salud, económicas y sociales para la protección de los niños vemos el incremento de la violencia como parte de este escenario, de este contexto eh, 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 pandémico de este contexto cua de cuarentena cómo se ha agudizado mm. y toca las fibras más débiles de una situación que ya prevalecía pero que en este momento se agudiza y que justamente está en la fragilidad de los entornos comunitarios y familiares para proteger a su niñez. Encontramos eh, una, un alto nivel de persistencia ya de la pobreza, pero que en este momento se agudiza y se y se revela como una crisis alimentaria, tocando justamente las, las estructuras de distribución inequitativa que ya teníamos, y vemos cómo la población de menor recurso, la que se encuentra ubicada en los ámbitos de la economía informal o de la economía eh, más empobrecida es quien más la está padeciendo, ¿no? Uh
11: -huh,
9: sí. La educación seguramente también como un elemento que muestra justamente esta, esta eh, estructura inequitativa revela también que la niñez que se encuentra en condiciones de mayor desventaja eh, económica los más pobres son quienes más van a encontrarse ahora en las filas de la deserción porque efectivamente no tuvieron las capacidades estructurales los medios económicos la, situa la condición de acceso de tecnología etcétera para poder avanzar en el ritmo de un sistema educativo eh, que poco poco pensó en ellos hoy mismo los está prácticamente expulsando entonces tenemos medidas que se han tomado en este contexto que efectivamente nos están nos, nos, nos revela cómo ya estábamos en una situación de inequidad pero que hoy pues prácticamente se agudiza. Hay varios análisis ya en, eh, de expertos que nos están ofreciendo cálculos de cifras de cómo se va a incrementar la pobreza en nuestro país como un elemento causal y que va a desatar una serie de, de, de otros factores y de otras condiciones que van a llevar justamente a, estos, a esta condición de agudización de la desigualdad y la pobreza, donde evidentemente sabemos que en nuestro país la pobreza tiene
1: rostro de niños, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Juan Martín Pérez.
13: Sí, me, me sumo a la reflexión que ha hecho mi colega, complementaría algunos otros apartados. Eh, hay que partir, invitarle al público también a que reconozcamos que hay como campos para poder entender eh, las, tanto las obligaciones como las acciones. El primero hay que tener presente que nuestro país hace ya 30 años, eh, bueno, 40 en realidad fue promotor de la Convención sobre los Derechos del Niño y hace 30 años que fue firmada eh, este instrumento internacional. Esto es muy importante porque recordaremos que nuestro país también modificó la Constitución en 2011. El artículo primero constitucional, entre otros, eh, coloca que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Es decir, la Convención sobre los Derechos del Niño, que México firmó y promovió hace 30 años, tiene un este rango constitucional, y en consecuencia, cuando estamos, eh, digamos, en este primer análisis que hace mi colega Alicia, lo que estamos encontrando es claramente el incumplimiento tanto de la Constitución como del propio Tratado Internacional, por mencionar dos eh, fuentes básicas de, de las obligaciones del Estado. Hay otro campo que, que también es importante ubicarlo y tiene que ver con las y las entidades corresponsables, es decir, las familias, y las empresas, las organizaciones como nosotros, es decir, todos aquellos actores que no somos Estado, porque no somos el gobierno, pero que tenemos un rol institucional que podríamos coayudar o complementar la acción del Estado. Entonces Somos corresponsables las familias, organizaciones, empresas, tal. Es decir, que concretamente con las empresas, Ay. en este momento particular de pandemia, y los despidos masivos, los despidos injustificados, van en contra de los derechos no solamente de las personas adultas que fueron despedidas de manera injusta, sino como ha explicado eh, mi colega Alicia, también en perspectiva de los derechos de niños y niñas y su desarrollo, porque tenemos eh, digamos en promedio eh, 500 mil personas que fueron despedidas de manera este, injusta en este proceso de pandemia, y eso afecta a las familias, que perdón a los niños y niñas que son parte de esas familias y que ahora pues como los vemos ya salieron a la calle a trabajar. En este caso las empresas tienen que asumirse junto con las organizaciones, las familias, como corresponsables. Y viene aquí un rol muy importante, un tercer ámbito que corresponde a los niños y niñas como titulares del derecho. Y esto es obviamente un concepto jurídico, sin embargo nos cuesta mucho socialmente, todavía tenemos un cambio cultural necesario para lograr que niños y niñas sean reconocidos como personas humanas. Y esto pareciera obvio, decir, bueno, todos los niños son personas. El trato que les damos no es de personas con equivalencia humana. Les estamos dando el trato de muebles de la casa, de objetos de propiedad de la familia, eh, en ocasiones, y perdón por la ironía, pero se trata mejor a las mascotas que a niños y niñas. Y creo que todavía en nuestra lógica cultural sigue pensando que los niños son propiedad familiar, y sigue pensando que son inferiores, que incluso en el mejor de los escenarios que son tan inocentes que no tenemos que exponerlos a que eh, se vean afectados con esta cruda realidad pero eso en realidad lo que está haciendo es verlos como inferiores cuando es evidente en esta pandemia que quienes están rescatando el sistema educativo son los propios niños y adolescentes nacidos en este milenio a los que les confiscaban el teléfono móvil o la tableta y que paradójicamente ahora son esos dispositivos los que están salvando, reitero, el sistema educativo, no solamente en México, en América Latina en su conjunto. Pero tenemos mucho más. que si está Llevamos más de dos meses de, de cuarentena y de pandemia y no hay más que dos actos oficiales donde se han dirigido a niños y niñas. El 30 de abril, Día del Niño con una selección de videos eh, con, que trataron de hacerlo cómico con opiniones de niños y niñas, y eh, hace eh, semana y media aproximadamente, eh, y, y hablan de niños y niñas después de dos meses, un poquito más, y se acaba de anunciar el posible retorno a las escuelas y ya hay un calendario y tal, pero ustedes observarán que jamás se han dirigido a niños niñas y adolescentes, no hay una sola comunicación oficial dirigida a ellos para explicarles qué está sucediendo, por qué cerramos las escuelas, cuándo vamos a volver porque esta es una demostración muy, muy co cotidiana, muy concreta, de que se están dirigiendo a maestros y maestras, a padres y madres de familia, pero niños y niñas son vistos como accesorios. Por eso es que es tan complejo, cuando hablamos y plantea Alicia, y re solo recapitulo tres cosas para cerrar, es decir, no hay políticas públicas, claramente no las hay, hay programas, hay acciones aisladas y fragmentadas, niños y niñas están siendo invisibles y son los que pagan las mayores consecuencias de violencia, eh, problemas económicos y demás. Y tercero, este no escuchar a niños y adolescentes es un contrasentido cuando tenemos ahora un segmento generacional, el 31% de la población nacional, altamente informado, con muchas capacidades tecnológicas, incluso desde la propia pobreza, pero con más capacidades tecnológicas y la información que el mundo adulto, pero están totalmente ignorados y esto va en contra de su propio desarrollo. Uh -huh
2: recientemente tanto UNICEF como Save the Children eh, realizaron estimaciones para México en, el que muestran, en las que muestran que en este país una de cada dos niñas, niños y adolescentes una de cada dos viven en pobreza en México y de estos el 20% se encuentran en pobreza extrema es un panorama muy, muy complicado el que se presenta para la infancia las infancias y la adolescencia en este país y ahora que mencionaban ambos y especialmente tú Juan Martín acerca de las obligaciones del Estado y que tocas el punto de las políticas públicas pues yo te yo te les preguntaría a ambos empezando contigo Alicia, ¿cómo están ustedes como especialistas evaluando por ejemplo el impacto de los programas sociales que son insignia en este gobierno de la 4T, los programas sociales dirigidos a, a la juventud, a las infancias en, en vulnerabilidad y en, en pobreza, ¿cómo lo podemos evaluar?
9: Bueno, yo diría dos, dos cosas en este punto. El primero es que desgraciadamente tenemos políticas públicas dirigidas a la niñez, adolescencia y juventud desde una visión absolutamente adultocéntrica. Es decir, desde lo que nosotros como sociedad adulta pensamos que es lo mejor que debería de suceder con su destino, con su proyecto de vida. Y entonces se nos ocurre, o se les ocurre, para no, no incluirme en esa, en esa propuesta se les ocurre que una de las mejores vías es la diseminación ¿no? de recursos económicos vía becas o vía apoyos a través de, de, de este, eh, en el caso de los jóvenes a través de un apoyo dirigido como como aprendiz y en el caso de las niñas a través de la, la plantilla que se ubica en, en la Secretaría de Educación Pública como niños incorporados a la escuela.
6: Esto es muy grave
9: porque de entrada el, la política plantea que se están quedando fuera de esa diseminación económica, que además es una diseminación directa, más de 11 millones de niños que están fuera del sistema escolar previo a la pandemia. Y que durante la pandemia estos niños, esta, este número se va a agudizar. Entonces, por un lado, se observa como la mejor vía el sistema de educación, cuando además, previamente ya sabemos que no es universal, que no es gratuita porque hay todas las leyes de cuotas voluntarias ahí establecidas, y que a través de la diseminación económica se, se generan procesos de, de, de protección. Yo creo que es una visión absolutamente corta, pobre, que lo que nos, nos muestra es que tenemos graves problemas para implementar estrategias universales de protección. Y ahí me permito eh, plantear que quizá deberíamos avanzar en primera Ay. instancia, a políticas reales que reduzcan drásticamente el nivel de pobreza de nuestro país. Esto debe, tendría que ser una visión eh, desde la cual se pudiera hablar de la política pública en general en este país. Okay. Desgraciadamente no es así. Pues volvemos, vemos cómo esta política social sigue polarizando y que en este momento se agudiza, iba a polarizar mucho más en la distribución de la riqueza. No tenemos un sistema universal de educación pertinente, adecuado, de calidad, que efectivamente permita dar la educación como un sistema, eh, como una opción, perdón, al desarrollo. Hemos fantaseado durante décadas que el sistema educativo es la alternativa al trabajo infantil, la alternativa a la, a la a la, a, la, a la digamos, al abandono y a la exclusión de la infancia, pero desgraciadamente no se ha ocupado este sistema de fortalecer un sistema educativo que efectivamente diera una respuesta alternativa o que por lo menos fuera un eslabón en el cual se anclara la niñez para protegerse de la, de la, de la, de la exclusión. El empleo, eh, como lo menciona Juan Martín, gravísimo porque no nos está permitiendo que también sea un elemento que permita a las familias ser adultos responsables y cumplir y atender las medidas que, como mencionaba Juan Martín, efectivamente ya los órganos, como el, el la convención incluso hacen referencia a ello, en donde los adultos son corresponsables de la protección. Y, por supuesto, pensaría yo en que necesitamos políticas para minimizar todo este esquema eh, ideológico, el conceptual, de visión, desde la cual se legitima la violencia y la exclusión o el maltrato hacia la niñez. Entonces, creo que si habláramos de un mecanismo, de una visión desde la cual hay una reducción drástica de la pobreza, se universaliza el sistema educativo, se generen empleos que permitan a las, a las familias ser corresponsables y además entramos a esta a este, a, a este campo amplio, de la visión y el enfoque desde el cual se mira a los niños, podríamos empezar a mirar que las políticas de niñez efectivamente se, se, se dibujan y que las acciones podrían dirigirse hacia un mecanismo de protección. De ahí podríamos derivar una serie de cosas, pero me parece que estos cuatro elementos podrían ser justamente una opción que permita identificar que las políticas de niñez están orientadas desde ese marco legal que le aplica al Estado mexicano, pero también en la vida cotidiana, en lo cercano de la convivencia, se generan acciones de protección. Uh
2: -huh. Claro, Juan Martín eh, Pérez García, ¿qué puedes decir de esto, eh, de los programas sociales del bienestar y de la necesidad, si, po si podemos también incluir esta necesidad de ampliar el presupuesto destinado a las infancias y adolescencias en este país? <risa>
13: Eh, bueno, algo que hemos sido sistemáticos en el aislamiento es que tal y como se ha venido construyendo en esta administración los programas que eh, no, no están respondiendo a la realidad del país y mucho menos, y esto creo que es lo central, a políticas de Estado. Eh, uh -huh. Seguimos teniendo un, un país donde cada seis años se reinventa todo y lo anterior estaba mal. Entonces, tenemos una reforma educativa que costó mucho conflictos y demás en la administración de Enrique Peña Nieto y llega a esta administración y hace otra reforma educativa con los mismos actores, es decir, los sindicatos, el mundo magisterial, las autoridades, pero en una posición distinta. Entonces, todo lo que se había logrado antes, entre comillas, lo tiran para crear otra cosa, pero siguen fallando en el centro. Y es que no hay niños y niñas en medio, ni son los que están siendo vistos o considerados como la prioridad. Y se desmantelan el eh, programa de distancias infantiles, por ejemplo, que afectó a mil niños y niñas pequeños en las comunidades más pobres, en los municipios indígenas, las zonas conurbadas, claramente por un capricho eh, y un conflicto de orden electoral, porque se consideró que era un programa de Calderón, del expresidente Calderón, y había surgido en esa administración y había logrado mantenerse 13 años pasando la otra administración y avanzaba a construir una política de Estado. Eh, pongo estas, estos dos ejemplos eh, y solo por mencionar, al sistema PIF que es como el área de asistencia que tiene que responder frente <coughs> a todas las temas de maltrato y otro tipo de agresiones a niños y niñas, en esta administración se le ha recortado 24% del presupuesto, más lo que le van a cortar ahorita con este nuevo anuncio. Eh, ¿De qué se trata entonces? Que claramente no podemos decir, o lo debemos decir de otra manera, que esta administración no solamente no ve a niños y niñas, sino está tomando decisiones de políticas eh, públicas, eh, decisiones que afectan la política pública y que están introduciendo el presupuesto, lo cual ya viola la constitución. El artículo cuarto constitucional es explícito cuando señala que cualquier acción que realice el Estado y sus instituciones y funcionarios y funcionarias tiene que tener como prioridad el interés superior de la niñez, y esto claramente no está sucediendo. Esto se hace más agudo en el territorio. Porque a la hora de que esos programas que son más de carácter asistencial, con mucha probabilidad con fines político-electorales, como se ha podido demostrar por el Banco Mundial a lo largo de estos 30 años de programas de pobreza, hay que recordar y vean la paradoja, quien crea estos programas de transferencias económicas es Carlos Salinas de Gortal al que aparentemente el presidente actual le tiene mucho odio, mucho rencor. Y digo, es un poco irónico que se alimente ahora políticamente, mediáticamente con un programa que creó, en palabras de él, su adversario. Y, pero hago evolucionado ello porque el Banco Mundial ha estudiado en el caso mexicano que desde el programa Solidaridad de 1989 a la fecha hasta el 2009, 2019, 30 años de programa, seguimos teniendo altos niveles de pobreza. 47% de las jóvenes en México son viven en pobreza, y si son niños y niñas, el 53%. Y tal como UNICEF ha documentado y ustedes daban cuenta de ello, si son indígenas, 8 de cada 10 ya son pobres o eh, viven en pobreza extrema por, su, eh, por ser po de un pueblo originario. Entonces, 30 años de programas, de mucho dinero, nos da muestra que no se supera la pobreza, pero sí se crea el clientela electoral. voy uh -huh. entonces al último apartado el territorio es clave, que es ahí donde se ejecutan los programas. Tenemos 2.467 municipios con autoridades locales de muchos partidos y de muchos colores que si no tienen buena relación política, porque no hay una lógica de eh, civilidad de Estado para que sin importar el partido político que esté en el gobierno municipal, estatal o federal, se coordinen bajo política de Estado. Vemos que a nivel federal tenemos siete gobernadores de o de partidos de oposición, que no están de acuerdo con las medidas del gobierno federal y el gobierno federal les cobra con recursos y otro tipo de medidas coercitivas para tratar de alinearlos Y los esos, todos estos, los gobernadores, estos siete y los otros este, 25, incluidas dos gobernadoras, hacen exactamente lo mismo con los municipios al interior. Entonces, esa fragmentación hace que cuando estos programas que están muy bonitos en papel o se anuncian muy bien en este en la televisión, cuando llegan al territorio van a encontrar tres grandes problemas incapacidad institucional por estos conflictos que hay en los distintos órdenes políticos, eh, claramente estos programas están teniendo un carácter al, eh, electoral y van a beneficiar a los que están cercanos a, a los que deciden eh, cómo se asignan estos eh, estos programas de transferencia, y tercero, que el crimen organizado, como lo hemos visto en esta pandemia, está sustituyendo al Estado en muchos eh, espacios territoriales, otorgando dinero despensas y, lo que nos da el Estado, seguridad en los territorios que controlan para validarse, para tener base social y para seguir fracturando el Estado. En este escenario, si las políticas no son políticas de Estado, sino programas de una persona, de un gobierno o de un periodo administrativo, ya sea municipal, eh, de gubernatura o eh, seccional en el caso de la presidencia, seguiremos fragmentando el país y que lo seguirá pagando, no solamente la ciudadanía en general, sino niñas y niñas, porque su proyecto de vida se ve trastocado al, por ejemplo, ahora no poder ir a la escuela, al no regresar a la escuela por la dinámica eh, económica y posiblemente ser víctimas de grupos criminales que los ven en desprotección, como ya ha dicho mi colega. Uh
1: -huh. Fíjate que, bueno, que comentas lo de Salinas, es interesante pensar que eh, tal vez no, no era la anticipación de un estadista, sino la intencionalidad de cooptar, como lo hizo con solidaridad, eh, registrar, eh, rastrear toda la posible protesta que finalmente le estalló en las manos en el 94 con el ejército zapatista, y que gran parte de la, del estallido fue hecho por adolescentes y por niños que participaron activamente con sus madres en ese proceso de levantamiento, pero... Quiero preguntarles, Alicia eh, eh, Juan Martín, ¿hay una parte en la que señalaron la pobreza? La pobreza, como lo ha reportado de una manera como una especie de borrador por el espacio terapéutico que tiene el DIF, eh, culpabiliza, los niños se sienten culpables de la pobreza de sus padres, pero al mismo tiempo también... Hay una parte que no se registraba hace 20 años en los albergues de la Procuraduría y los propios sistemas límbicos que tiene el DIF de retirar la, la patria potestad momentáneamente a los padres que infringen la protección de los niños, que es eh, antes, hace 20 años, los niños sí querían regresar con sus padres y los terapeutas que estaban en el servicio social decían que, se les decía a los profesores, se les, les decían que no tocaran la imagen de los padres porque era un espacio to totalmente de protección en la mente de los niños. Hoy no quieren regresar. Hoy la nueva palabra es la, el interés superior de la infancia. ¿Cómo se da? ¿Hay un registro, Alicia, hay un registro de lo que pasa en esas instituciones de protección, en la retirada de la patria potestad, en lo que pasa a través del registro civil de la de la tutela de los niños en estos escenarios tan violentos que, que ha mostrado la pandemia?
9: Mira, en este momento podríamos decir que la, la situación de violencia que además se construye desde diferentes eh, eh, componentes. Claramente tenemos un componente del entorno social que en los contextos de vulnerabilidad y de, y de pobreza eh, construyen y fortalecen, y entonces se da una respuesta eh, como naturalizando los, los actos de, de agresión y de violencia, no solamente hacia niños, que son el principal eh, receptor, sino también hacia las mujeres. Tenemos... Eh, por ejemplo, hay, hay datos del Instituto Nacional de las Mujeres que, que revelan los índices de incremento de denuncia, suponiendo eh, que en este momento tenemos una eh, digamos, una capacidad de hablar mucho más importante que antes, aun cuando no tenemos todavía los reportes reales, de, de hay, una, hay una cifra oculta de, de, de actos de violencia que no se denuncian. Me parece que, que en, ese, en ese contexto la, la condición de los niños, la condición de las mujeres, está en grave riesgo. Cuando tú combinas la, la pobreza con la naturalización de la violencia y con elementos, eh, digamos, no formales que pueden atrapar a las familias y a los niños, a los adolescentes, como una respuesta de salida, entonces tienes un espacio que es un caldo de cultivo para la construcción de una serie de, de situaciones donde incluso la perspectiva de, del valor de la vida prácticamente se, se borra, ¿no? Puedes tú estar, puedes, puedes estar en, en capacidad de, de poner en riesgo tu propia seguridad con tal de que tengas un beneficio en el caso, por ejemplo, de los de los grupos del crimen organizado que logran captar a esta población altamente vulnerable, porque al final de cuentas no hay nada ni nadie que efectivamente te garantice protección y además el valor de la vida se ha disminuido. Entonces, me parece que hay eh, ciertamente una, una condición grave donde a los jóvenes que esto no es perdón que además esto no nace con la pandemia, esto es ya un, un parte de los contextos y los entornos que en este momento se han venido gestando por décadas, y que además se vienen reproduciendo y forman parte de estos círculos de perpetuación de la pobreza, círculos de perpetuación de la, de la violencia, círculos de perpetuación de las pocas expectativas de, de, de crecimiento y desarrollo de la niñez, donde además eh, incluso modalidades como el cine, como el propio la música, el arte, ya lo reflejaban. Y me parece que esto es grave. Los Los hogares, los hogares más empobrecidos eh, tienen como opción el apoyo económico para la sobrevivencia de la mano de obra infantil también. Entonces vemos que quienes, en quienes se recarga al final toda esta condición de, de, de graves riesgos, pues siguen siendo la infancia, particularmente en el caso de hogares donde hay niñas, las niñas, porque las niñas cumplen además, en este en esta construcción sociocultural que tenemos cumplen con el rol de ser las cuidadoras y además se les asigna una responsabilidad extra solamente por el hecho de ser mujeres y que además aquí tenemos por ejemplo eh, el, estos estos ejes que se incrementen que se entrecruzan y que incrementan la probabilidad de riesgo de estar expuestos ¿no? entonces me parece que el ser de género femenino pertenecer a una comunidad indígena, ser una persona menor de edad, que pone en graves riesgos ser parte de un de, 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 de una condición de violencia, de una condición de abandono, de ser invisible por el Estado, y que los sistemas de protección tienen como mandato central la generación de políticas que garanticen este pleno ejercicio de derechos de niños y niñas. Es un mecanismo que la ley le da el, el carácter de vinculante en la política de protección y en la, y en la política social y que está obligado a ser partícipe a los niños y niñas con su voz para formar parte de estas estructuras donde de manera horizontal se abran espacios para escuchar la voz de niños y niñas y que hoy el Estado tiene una incapacidad de poder mirar frente a frente a su niñez y a su adolescencia para preguntarles hacia dónde quieren ir, hacia uh -huh. dónde vamos como país, ¿no? Uh
1: -huh. Juan Martín, para cerrar esta conversación, una intervención. Sí, pues mira,
13: yo reforzaría el rol de agencia, le llamamos nosotros, o la capacidad muy proactiva que tienen niños, niñas y adolescentes en esta pandemia que les ha dejado la oportunidad de revitalizar su rol, incluso orientando, facilitando a los maestros y maestras que tienen desventajas en términos de alfabetización digital. Eh, y que ha sido muy evidente, y creo que se ha ayudado en algunos, eh, en algunos espacios a que los pro las propias comunidades educativas, los maestros, las maestras, puedan valorar de manera distinta el rol que tienen sus alumnos. Por otra parte, en las casas también esto ha significado, eh, pues, esta concentración que el 66% de la población mexicana eh, ha logrado hacer eh, ha permitido que niños y niñas estén en una convivencia eh, mucho más intensa con sus familias esto se ha traducido en temas de violencia pero también ha mostrado una gran capacidad de resiliencia eh, si lo decimos de otra manera tenemos al 66% 63% de la población en México de las familias que consideran que son legítimos los golpes para disciplinar a un niño o una niña eso significa que tenemos 70 días de niños y niñas que al menos el 60% habrá tenido alguna experiencia de castigo físico bajo fines educativos para cumplir la tarea o para cualquier cosa en esta saturación de convivencia. Entonces esto es resiliencia, esto les permite a ellos y a ellas colocarse en un rol diferente y viene ahora un pendiente y una urgencia que el Estado y sus instituciones puedan corresponder a esa capacidad cada vez más evidente de niños y niñas, facilitando espacios para la escucha y la definición, por ejemplo, en la escuela. También el lograr que esos niños y niñas que han sido víctimas de violencia en este tiempo puedan tener una respuesta institucional, pues obviamente de atención, de reducción de derechos, en su caso buscar alternativas para ellos y ellas, pero sobre todo muy importante que estos elementos básicos, dos que es el sistema educativo, ...y el sistema de salud puedan responder de acuerdo a la Constitución... ...y a la propia Ley General de Derechos de niños y, niños y Adolescentes... ...en colocar a niños y niñas en el centro. Para eso tenemos el Sistema Nacional de Protección Integral... ...para Niños y, niños y Adolescentes en acrónimo SIPINA... ...que tiene una secretaria Ejecutiva muy activa, muy comprometida... ...con Ricardo Bucio y su equipo, pero que están aislados... ...los han dejado totalmente fuera de la definición sanitaria... ...de la defin definición educativa y nos consta, sabemos, lo observamos, que hacen literalmente circo maroma de teatro, pero lo siguen ignorando, y eso claramente viola la Constitución, viola la ley general, y impide que un espacio que se crea a propósito y con esa intención en la ley general, le pueda dar cabida a niños y niñas como actores claves para la escucha, para la definición de lo que viene. Pareciera que estamos hablando del sistema medieval, pero estamos hablando de 2020 con autoridades que se llenan la boca hablando de los derechos de niños y niñas, pero que en lo cotidiano no crean programas ni respuestas basadas en lo que ya está escrito en la ley, ni siquiera en lo que se nos nos gustaría, se nos imagine que podría ser mejor, solo que lo que está en la ley, que, es que todos los temas que les afectan a niños y niñas tienen que ser tomados debidamente en cuenta y claramente tiene que, tenemos que tener, como ya ha apuntado Alicia, indicadores que nos permitan saber que vamos avanzando y que no representará esta pandemia una afectación mm. mayor, mayor a sus proyectos de vida.
2: Así es, pues, eh, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero seguiremos sobre este tema. Quiero compartir nada más brevemente que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recientemente lanzó una encuesta dirigida a niños, niñas, adolescentes que están en estos momentos confinados en sus casas. Es una encuesta que se puede encontrar con el hashtag Infancias Encerradas para saber un poco del pulso, la lectura directa de los niños y niñas ahora que hablamos del adultocentrismo y sus problemas pues saber sus lecturas sobre este encierro, además la, la presidenta de la comisión pues tiene un trabajo amplio previamente a estar ahí al frente de esa comisión eh, con precisamente con infancias, entonces bueno, sería interesante consultar, ver cómo está, cómo, qué, qué resultados se pueden lanzar, esto solamente para la Ciudad de México y pues con esto les los despedimos, Alicia Vargas, allá la directora del CIDES, muchas gracias. Muchas gracias, dice
9: gracias. gracias por escuchar y por estar atentos a esta infancia de nuestro
2: país. Gracias. Muy gracias. buenos días. Gracias. gracias también Juan Martín Pérez, director de Ejecutivo de la Redim. Muchas gracias. Qué mal, vale,
13: buenos días y
1: gracias. Este, un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias. Nos buena. vamos corriendo con música. Vamos a escuchar de Code Hangers, Steve Buck.
5: verá en equilibrio.
2: Mucho gusto saludar esta mañana, como cada lunes, a la doctora Clementina Quigua, quien es bióloga divulgadora de la ciencia y está a cargo de esta sección Biosfera en Equilibrio, para hablar de especies invasoras, eh, entre ellas la Vespa Mandarinia, esta, este avispón asiático gigante pues que tiene que, que ha salido en distintas notas y pues te, te, te escuchamos con atención y te abrazamos, te saludamos, doctora Clementina Quigua, ¿cómo estás?
14: Igualmente, pues qué gusto escucharlos. ...y estar aquí con ustedes nuevamente... ...pues sí, es que esta especie vespa mandarinia... ...que me pareció un nombre fantástico... ...es el nombre científico del avispón... ...que hace unos días ocupó los titulares de muchos medios... Este, ...se le denomina avispón gigante japonés... ...avispón asiático gigante... ...y a mí me parece que es un poco mal utilizado... ...el nombre que se le dio a avispón asesino que es un insecto volador en el grupo de los cimenópteros al que pertenecen las abejas, las avispas y los avispones y las hormigas. Este avispón gigante fue el centro de las noticias porque el personal del Departamento de Agricultura del estado de Washington detectó un individuo de este avispón gigante japonés. El primer reporte es de diciembre de 2019 y por ahí hay como eh, reportes medio eh, esporádicos aparentemente. Eh, hay otro eh, de diciembre de 2019 en Vancouver y el del de, estado de Washington fue de, de mayo de este año, de hace unos días. Este último individuo, el, de, el del estado de Washington, fue descubierto... Eh, eh, por por este, un, un eh, experto o un apicultor El análisis preliminar de este nuevo individuo indica que podría ser una reina Lo que significa que por algún lugar de esa región había un nido en el que se pudieron producir reinas que pasaron el invierno este animal es el más grande de los avispones y en inglés se les llama hornet, eh, no existe desafortunadamente un nombre más preciso para estos animales aquí en español y es un realmente es un animal grandote porque mide alrededor de 45 milímetros de largo y con las alas extendidas unos 75 milímetros. Es, es un insecto nativo de zonas tropicales y templadas del sureste asiático y en algunas partes parece ser que de, del este de Rusia. Su aguijón mide unos 6 milímetros, así que, bueno, si alguien lo ha picado una abeja o una avispa, entre, los, eh, entre nuestros escuchas, bueno, a mí me han picado de los dos, y el piquete es doloroso, bueno, yo creo que este debe ser más doloroso, y la hinchazón, dicen los que han recibido estos piquetes, puede durar varios días. Estos avispones... Son peculiares eh, eh, porque construyen sus nidos no en, en los árboles, sino al revés, en el suelo. Se entierran aprovechando madrigueras abandonadas de roedores o eh, pues en oquedades de raíces de pinos muertos. Y es muy raro que construyan sus nidos por arriba del suelo. A veces pueden, pueden hacerlo, pero no lo hacen a alturas mayores de dos metros. Son animales cuyo ciclo de vida es muy peculiar porque todos los individuos mueven durante el invierno y solo sobreviven las reinas fecundadas que surgirán después del invierno para iniciar un nuevo, cic un nuevo panal al inicio de la primavera. Cuando las reinas están construyendo su nido, se alimentan de la savia de las plantas, en donde está el nido, y de otros insectos, que esta es la parte por la que ganaron el nombre de asesinas, ¿no? de, de avispones asesinos. En Japón, que es en donde esta especie es nativa, se ha visto que atacan nidos de abejas melíferas japonesas, eh, que es una especie originaria de esa zona, y como en esa región estas abejas eh, evolucionaron eh, juntas, aprendieron a defenderse de los avispones, y cuando llega uno a su nido, Muchísimos individuos de abejas lo rodean y empiezan a agitar sus alas para aumentar la temperatura y producir CO2 que acabará por matar al avispón, lo cual me pareció una estrategia fantástica. ¿no? Los avispones se mueren eh, porque las abejas logran levantar la temperatura por arriba de los 45 grados centígrados, centígrados. Y las abejas, bueno, ellas pueden aguantar hasta 50 grados centígrados, entonces es una estrategia maravillosa. Pero las abejas eh, europeas que tenemos eh, que tienen los apicultores en todo eh, nuestro continente, pues no, no saben hacer eso. Entonces, bueno, esa es la preocupación de los apicultores eh, que están teniendo los primeros registros de estos avispones en el estado de Washington. ¿Pero cómo llegaron estos avispones a nuestro continente? Bueno, los entomólogos piensan que pudieron llegar escondidos en algún cargamiento que venía del sureste asiático, y como ha sucedido con algunas especies que ahora conocemos como espe especies exóticas invasoras, bueno, eh, es, es algo de, de preocupar. Eh, ya las especies exóticas invasoras, para que nuestro público lo puede apreciar, son especies que eh, pues han sido traídas o han llegado a lugares en las que no son nativos, aprenden a... a pueden reproducirse, se pueden multiplicar y eh, logran irse expandiendo en el nuevo territorio. Un ejemplo muy familiar para todos es la rata, la rata doméstica, que es una especie originaria de Siberia y China, que ahora está en todo el mundo y en todos los lugares como islas eh, ha causado grandes estragos, incluso extinción de especies. A estas especies, como digo, que llegan a estos lugares nuevos, se establecen y se reproducen efectivamente, se les denomina especies exóticas invasoras. Eh, la preocupación eh, con, con el avispón es que si logran establecerse, bueno, puedan ocasionar problemas con, con la a, a, apicultura, ¿no? Eh, las especies exóticas invasoras... Eh, provocan daños en los ecosistemas que invaden, porque afectan a las especies nativas, porque compiten con ellas por el alimento y los sitios de descanso, potencialmente pueden causar daños a la salud, por ejemplo, las ratas transmiten lo que se conoce como hantavirus una enfermedad respiratoria, y provocan grandes pérdidas económicas. En, en general eh, pues es importante estar atento de lo que sucede con estas especies que se están moviendo, sin que nosotros eh, lo queramos hacer y sin control porque eh, es, es importante eh, proteger contra ellas porque eh, no, no queremos que alteren los ecosistemas y podemos nosotros contribuir a este, a, a controlarlas fomentando el comercio, legal de las especies, eh, previniendo el comercio ilegal, eh, eh, cuidando de no liberar las mascotas exóticas o plantas incluso que no lleguen a parques, jardines o cuerpos de agua y eh, este, prevenir que, que de alguna manera lleguen a nuestros ecosistemas naturales. Sí. Así es.
2: Pues, querida Clementina Kiwa, gracias, gracias por este por este tema que está en tantos medios. Hay que hacerlo con responsabilidad, por supuesto, esta cuestión que dices de no participar del comercio infen, eh, informal de distintas especies silvestres eh, y tampoco irnos contra las abejas, que veamos Exacto, que también porque es una cuestión, la, la idea es, pero, bueno,
14: matar todo animal que huele, que ¿no? y Bueno, les recomiendo que se asomen por nuestro Habitare, que tenemos un programa sobre especies invasoras precisamente en la que platicamos con Jordan Golubov de la Palapa y pues hay muchísimos detalles, es un tema muy complicado, siento que, que ahorita me tuve que ir un poco más rápido de lo que acostumbro. Sí. Pero es un tema muy interesante del cual tenemos que estar atentos porque nosotros de una u otra manera a veces contribuimos a atraer estas especies exóticas invasoras a nuestros territorios.
2: Así es, pues siga, sigamos conversando, doctora Clementine que igual no soltemos el tema, es algo muy importante hablar de las abejas y de esta especie en particular. Te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo lunes. Claro que sí, abrazos para todos.
1: Hasta Gracias. pronto.
2: Nos vamos, Miguel Ángel.
1: Nos vamos, ya nos dieron las 10. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.